0: Vadå, nej?
1: intro är viktiga.
0: Då säger vi så här bara. Att i det här avsnittet ska vi ta oss an en, ett spel som anses vara en riktig klassiker, nämligen Chrono Trigger till Super Nintendo. Hallå?
1: Ja, ja men jag hör. Alltså. Det är alltid, du har börjat med det där nu. Men jag tar ju in det du säger och försöker komma på någonting.
0: Du om att det här är introt nu. Nej. Nu kör vi.
1: Hide the crystal Time of the bottle of All now the Slappan sitter kvar på dina huvuden. Jag vet det. 50 kronor. <laughs> jag vet att jag,
0: jag har inte råd med mer. <laughs> hej sådana hjärtligt välkomna. Ska ni vara till Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast, Pari Pixlar. Jag som sitter och pratar nu heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt min fru. Filippa, hej. Ja, fru. Frusen. Frus, frusen. Fru ja. sen tio år. Ja. Ja. Hur gick det till? Ja, det undrar jag, jag vet också. Alltså.
1: Vet du vad du också har? Nej. Nu vet jag inte om du tar med det jag sa innan. Men mm. förutom att du har kvar prislappen på dina begagnade hörlurar, ja. där det står 50 kronor, ja. så har du även ett, ett plåster med lille skutt.
0: På. Ja, just det. Du har sagt det. Ja, ja fin. Ja, hörlurarna kan jag förklara med att jag måste köpa nya. <laughs> vi, vi kommer dit alldeles strax. Men plåstret har jag för att jag råkade klia bort en levefläck idag. En levefläck råkade jag klia bort. Och hypokondrisk som jag är så började jag googla och fick panik. Mm. Eh, och många anledningar. Det är också sen gammalt. Det är också sen gammalt uh. att jag får panik för sånt här. Och jag går ju och, och har ångest inför onsdag eh, den här veckan när jag ska på en kolonoskopi. Med gastro, gastroskopi. Ja, Men jag ska eventuellt göra en kolonoskopi ska, också.
1: med våld trycka ner en slang i halsen på dig.
0: Jag är jävligt den osugen. Är,
1: den är lång. Ja.
0: Alltså jag får, ja det, det, känns, det känns inte kul <skratt> det här. Det känns jättejobbigt att prata om det.
1: Det kommer gå
0: jättebra. Jag, är, jag har alltså, grov ångest.
1: Det är bara blunda och andas. Ja. Andas, andas, andas. Hur mår du? Ja, men vi har varit sjuka, ja. så det är därför jag låter lite whisky.
0: Du har varit Bish. sjuk. Jag är aldrig sjuk.
1: Det är jättemärkligt att du inte blev sjuk den här omgången. Fast det kommer komma. Ja, ja. Då kommer det komma med storm.
0: Det gör Absolut. Alltid. Och så blir jag liksom lamslagen i två veckor. Ja, exakt. Det brukar vara så för mig. Ja, men men så
1: jag och ungarna har varit sjuka och det har varit förjävligt. Liksom. Men ja, annars är det som vanligt. Ja. Man är stressad och ångest och livet rullar vidare.
0: Mm, du pluggar eh, ja. och jag håller på att spela in en skiva. Ja. Det är det är oförändrat på den frågan. Ja, det är
1: mycket nu. <laughs> det är jättemycket. Det är jättemycket jättemycket. Vi glömmer bort liksom vilken dag det är ens. Ja. Typ.
0: Du har jättemycket i plugget. Ja. Eh, och jag har håll, hållit på med den här skivan nu i, jag vet inte hur länge. Och Men, jag har startat ja.
1: företag.
0: Ja, det också. Ett, det ett såhär... jävla AB också. Inte ja. KB, utan ett jävla AB. Gud, ja.
1: Det ska, fint ska det vara. Fan,
0: det är som händer. <laughs> jag kommer säga upp med snart. Jag kommer inte behov att jobba Men, längre. Men lägg av.
1: Du ja. kan inte göra det.
0: För, för jag ska återkomma till de här hörlurarna. Ja, oh, gör det. Jag var tvungen att ta de här för att vi har ett par som har gått sönder. Ja. Oh. Uh, <laughs> var det det? Nej, det jag skulle säga var vill man stötta den här podden ekonomiskt så att jag ska kunna köpa <laughs> nya hörlurar <laughs> så får man jättegärna göra det på Patreon. Com, Så Robin kan få ett
1: par nya hörlurar? Ja,
0: patreon.com snreck par i pixlar. Det kostar 30 kronor i månaden. Eh, för att jag ska kunna hålla Att köpa nya hörlurar. Robin jag kan köpa ett par nya Nej, men hörlurar vi, nu, nu ska vi crowdsoursa ett par schysta hörlurar upp med här. Tänkte jag. Det är ju liksom målet med Vet nästa vad? nästa månads Patreon.
1: Vet du vad Robin. Berätta. Det här är ett sånt här avsnitt där du kommer behöva klippa massor. Ja. ja för att jag kommer behöva hosta. Mm. Nu.
0: Oj, oj, oj. Jag ska klippa ihop alla hostningar i slutet avsnittet. Nej, det ska du inte, det är som det är
1: ingen som vill lyssna på det.
0: Det här avsnittet i alla fall. Det känns ja. som att vi måste kasta oss in i det med en gång. Ja. För att så här.
1: För det är en shitload med information.
0: Jag är lite nervös inför det här avsnittet. För Jaha. att Chrono Trigger är ett sånt massivt spel med en sån jävla enorm legacy. Så det känns omöjligt att i ett avsnitt täcka allt som spelet har att erbjuda liksom. Så om vi missar något, kanske ett spelmoment eller en av skaparnas namn Halshugga oss så inte. Så oss inte eller halshugga inte. För Chrono Trigger är ett spel som man kan prata om egentligen hur länge som helst. Absolut.
1: Får jag bara säga att det här har, trots att jag kanske låter lite så här låg nu mm. jag, jag får skylla på att jag har varit lite sjuk. Ja, nu, ja,
0: ja, liksom. ja, ja, absolut.
1: Men det har varit jätteroligt att äntligen få spela det här spelet. Mm. Det här har varit på min skämslista skämslista mm. jättelänge. Men jag har även liksom vuxit upp och tänkt att det här spelet är ett sånt här barndomsspel som jag har missat. Mm. Men saken är att det är ju inte det. Nej. För det har ju inte släppts. Det här spelet är ju inte som Legend of Zelda. Nej. Liksom. Eftersom det inte ens släpptes i Europa. Exakt. Så det är långt ifrån alla som har spelat det här spelet. Mm. Det kan man ju ändå säga. Alltså, Och De ja, som precis. har spelat det har troligtvis med största sannolikhet hittat det i vuxen ålder eller i sent tonåring.
0: Jag skulle liksom. säga så här: Jag tror att majoriteten av alla i Sverige som spelade det här sent 90-tal, tidigt 2000-tal spelade det nog emulerat.
1: Ja, så kan det ja, vara. Ja, precis. Det så det är ju inte det spelet som jag trodde att det var Nej. på det sättet. Mm. Men jag är jätteglad att vi äntligen har att jag äntligen har fått spela det här. Mm. För det ska vi säga, det är jag som har spelat det här Du
0: spelet. har spelat hela spelet, jag har tittat på.
1: Du har tittat på det, ja.
0: Jag. jag har redan spelat det två ja, gånger. Ja, exakt. Att, Sen har du
1: grindat det. lite, mycket.
0: Ja. Men jag, jag levlade lite mellan vissa bossar för att, för att vi skulle få en mer smooth genomspelning. Liksom, ja. och sådär. Men med det sagt, så vi kommer gå igenom spelets backstory. Vi kommer prata om Uh, vi kommer berätta en liten synopsis om handlingen. Vi pratar, mm. kommer prata presentation, grafik, ljud. Vi kommer prata gameplay. Vi kommer prata lite om story. Vi ska försöka hålla det så spoilerfritt som möjligt. Uh, eftersom att ja, man, man måste spela det här spelet själv känner jag lite grann. Ja, men det, det är, är ju det. Viktigt.
1: Alltså, alla hardcore-fans i det här spelet kanske tycker att det är tråkigt att vi inte verkligen. Gräver upp alla mm. detaljer. Men vi tycker ändå. Att
0: vi kommer ju vi kom att prata om handlingen för blir... att ja, undvika vissa saker. Och ni som, ni som vet vad vi menar, ni förstår ju liksom.
1: Ni som vet, ni vet. Ja. Precis. Vi vill ju att folk ska spela det här spelet. Och exakt. då får vi ju inte avslöja för mycket.
0: Nej, exakt. exakt.
1: Och med det sagt, nu kör vi.
0: Nu kör vi, Filippa. Nu ska vi resa inom tiden. Ska jag dra lite backstory om Crown Trigger För det finns ju väldigt mycket att säga.
1: Ja, men gör det. Jag lyckas inte okay.
0: tillbaka. Idén till det som skulle bli Chrono Trigger föddes under en resa till USA. Tanken var att tre herrar från Japan skulle studera grafik och få en inblick i vad framtidens tv-spel kunde erbjuda. De här tre herrarna var inte vilka som helst. Vi snackar Hironobu Sakaguchi, producent men också skapare till Final Fantasy. Yuji Horii, speldesigner, regissör och skapare av Dragon Quest och Akira Toriyama, illustratör och serieskapare i världsklass kanske mest känd för sin skapelse Dragon Ball. Denna grupp skulle senare i tv-spelshistorien kallas för The Dream Team. De tre männen beslutade sig för att tillsammans skapa något som ingen tidigare hade sett. Veckorna gick och idéer till det framtida spelet brainstormades fram. Squaresoft godkände konceptet till spelet och en grupp på 50-60 utvecklare sattes ihop till ett team. Hälften av dessa var unga och helt nya spelutvecklare, medan andra hälften gick direkt från utvecklingen av Final Fantasy VI till detta. Squaresoft lånade också ut Final Fantasy-ikonerna Yoshihiro Kitase och Nobuo Uematsu att eh, hjälpa till. Tanken var från början att spelet skulle släppas till... Super Nintendos diskdrive. Drive Ni vet den där konstiga Nintendo Playstation Och då drar nytta av CD-ROM-teknikens Alla fördelar såsom till exempel Datalagring När en kort tid senare visade sig att Nintendo övergivit tankarna på CD-ROM-enheten Till Super Nintendo Fick teamet tänka om rejält Man hade förlitat sig på tanken Att designa ett spel som var Helt beroende av just den tekniken Detta betydde en rak väg ner I Development Hell man fick arbeta om manus, bitar av speldesignen och smala av spelet och lite tänka om. Men år 1995, efter tre års planering och senare utveckling släpptes det spelet som vi känner som Chrono Trigger. Ett drömprojekt som genomgick många prövningar innan det såg dagens ljus. I en intervju många år senare har dock The Dream Team berättat att man faktiskt fick med nästan allt man ville få med i spelet. Med några få undantag. Det finns så mycket mer man kan säga om Chrono Triggers utveckling och allt kan omöjligt rymmas i ett enda podcastavsnitt av Paripixlar. Det är ett kaninhål som man kan dyka ner i långt om man så önskar. Några namn som dock bör nämnas som key characters i utvecklingen är förutom de redan nämnda. Takashi Tokita som tillsammans med Kitase och Akahiko Matsui var regissörer. Kasuhiro Aoki- var producent och bland andra Masato Kato skrev på story. Alltså alla dessa namn är ju giganter. Det var liksom ett dream team som egentligen bara växte. Chrono Trigger är ju inte det enda spelet i serien. 1996 släpptes Radical Dreamers: The Jewel That Cannot Be Stolen. Ett spel som är 100% textbaserat och släpptes bara i Japan. Spelet är som ett sidospår till Chrono Trigger som också passar på att knyta ihop ett par plottholes från originalspelet. Efter det fick vi Chrono Cross till Playstation som på sätt och vis ersätter Radical Dreams handlingsmässigt men som också är ett fristående spel med lös anknytning till Chrono Trigger. 2001 trademarkade Square ordet Chrono Break som var en planerad uppföljare. Men 2003 beslutades i Square för att släppa varumärket. Och man har aldrig gått vidare med serien. Men på senare år har vi fått remasters till både Nintendo DS, Steam och mobiler. Så vi kanske får återbesöka denna magiska värld i framtiden. Vem vet. Det var lite backstory, tycker jag, från Trigger. Ja, oh, spännande. Alltså, du vet, jag skulle kunna läsa en text som är en timme längre. Jo, jag jag det här förstår det. är verkligen nedklippt. Ja,
1: och just för att det är så pass kända och legendariska namn som ligger bakom det här så är det ju det intressant.
0: Ja, ja, jag kände att jag ville liksom... Men Än Ändå får ja. med det. Ja. Precis. ja,
1: men jag förstår det. Men som sagt, det här är ju inte en podd om skapandet.
0: Då, Nej, precis. Nej. Men jag, jag känner att liksom, den aspekten, the legacy, liksom... Absolut. Det var viktigt att få in här lite grann. Så det har varit lite, lite historielektioner.
1: Ja, men absolut.
0: Men för er som inte vet så, Chrono Trigger är ju ett japanskt rollspel släpptes till Super Nintendo i USA och Japan för många år sedan. Vi fick det aldrig i Europa. Vi fick det först när det kom till Nintendo DS, tror jag. Om man inte emulerade skiten på Precis. Back in the Day, liksom. Jag har skrivit en jättelång story till det här spelet. Ja. Alltså jättelångt lång så att ja, men vill... det börjar starta <laughs> ja det blir liksom lite så här, här ja, kan jag det... säga för det är...
1: sätt stämningen nu ja. nu sitter vi runt låggrädden
0: det, ta... ja, det här kommer att ta ta alltså. så att, okay. så att ni vet det ja Det är en tidig morgon som våran hjälte Krono väcks ur sin sömn. Den stora klockan på Linnétorget slår. Men det är inte därför Krono vaknade. Hans mamma står vid sängens kant och upprepar samma fras gång på gång. Vakna, du kommer missa festivalen annars. Krono sträcker på sig och kliver ur sin säng. Just det, Millenniumfestivalen är ju idag, tänker Krono innan han raskt lämnar hemmet. Det är år tusen och freden har varit i ungefär 400 år. Människor lever nu i en stilla och harmonisk tid- och medeltidens stridigheter faller sakta i en kollektiv glömska. När Krono anländer till festivalen är den redan i full gång. Ballonger, fyrverkerier, tävlingar, mat och en massa andra festligheter. Krono tänker dock besöka festivalen i ett väldigt speciellt syfte- Hans bästa vän till lika uppfinnaren Luca ska idag tillsammans med sin far demonstrera sin nya revolutionerande uppfinning. En teleporteringsmaskin som kan flytta föremål eller personer från punkt A till punkt B med bara en knapptryckning. Krono vandrar glatt och tankspritt genom butikstånden och ser inte flickan som kommer springandes från andra hållet. Innan någon av dem vet ordet av så har de kolliderat med varandra, ordentligt. Krocken de två emellan var så pass hård att flickan tappade det tunga smycke som hon normaltvis har runt sin hals. Flickan som heter Marley och Krono har båda hamnat på ändan och reser sig sakta och förvirrat upp. Krono ser det stora blänkande halsbandet ligga på backen och sträcker sig snabbt för att plocka upp det och sen återlämna det till Marley. Det är ett otroligt vackert halsband som pryds av en stor glänsande blå sten. Marley som trots kollisionen är vid gott mod, förklarar nu för Krono att han är skyldig henne. En kringvandring på festivalområdet då hon är ny i den här lilla staden. Efter en stunds övervägande accepterar Krono förslaget och de två tar del av allt som festivalen har att erbjuda. Krono erbjuder till slut Marley att följa med och titta på Lukas teleporteringsmaskin som en perfekt avslutning på dagen. Men innan dess köper de godis. Luka och hennes pappa befinner sig lite utanför festligheterna och arbetar för fullt med de sista förberedelserna inför den stora demonstrationen. När Luka ser Krono bland alla nyfikna åskådare fylls hon snabbt av glädje och spänning. Nu är de sista justeringarna åtgärdade och Luka tar ton. Stig på, stig på! Du där som har modet att bevittna våran superdimensionella varp. Årtusendets uppfinning. Publiken tittar förvirrat på scenen. Ingen av dem vågar närma sig. Är det maskinen de är rädda för? Eller är det kanske Lukas episka utspel om den som skrämmer mest? Krono börjar gå framåt mot scenen som den goda kamrat han är. Han vet att Luca är smart och uppfinningsrik även om hon ibland är lite virrig och tar sig vatten över huvudet. Men hennes maskin måste vara harmlös. Eller? Krono ler nervöst när han sakta kliver in och ställer sig i den cylinderformade maskinen. Luke börjar frenetiskt att trycka på knappar och dra i spakar samtidigt som hon förklarar vetenskapen bakom hennes hemmabygda men ändå väldigt avancerade maskin. Ett kraftigt ljus sveps över Kronos som plötsligt försvinner. Några sekunder senare framträder samma ljus fast på andra sidan av maskinen. Och kort därefter uppenbarar sig också snart Kronos. Rungande applåder och jubel uppstår i folkmassan. Marley som kanske låter sin nyfikenhet styra henne- säger att hon också vill pröva maskinen. Snabbt kliver hon upp på samma plattform- som Krono nyst stod. Luca som fortfarande mottar publikens jubel- hinner inte riktigt uppfatta vad som händer. För maskinen börjar plötsligt göra märkliga ljud- och från ingenstans öppnas nu en mörk portal. Det är ett stort, svart tomrum- som snabbt öppnar sig och sluter sig runt Marley- den ser helt annorlunda ut jämfört med den som Krono steg in i. Luka hinner nu uppfatta vad som händer och kastar sig snabbt över sin skapelse. Hon knappar och trycker snabbt på allt som går för att försöka stänga portalen. Men detta är något som ingen av dem kunde förbereda sig på. Och detta sker nu fullständigt utanför Lukas kontroll. Med ett skrik ser Krono och Luka hur Marley sväljs av den mörka portalen innan den stängs och ögonblickligen försvinner. Någon ny portal på den andra sidan maskinen öppnas aldrig. Sekunderna går och publiken lämnar vätskrämt området snabbt. Krono står handfallen och ser på medan Luca och hennes far diskuterar om vad som nyligen har hänt. Krono upptäcker då att Marlys halsband inte följde med i portalen. Det ligger kvar på marken, blänkandes i solskenet och tycks nu lysa med en ännu starkare kraft. Luca får efter ett tag syn på halsbandet hon tar upp det och visar det för sin pappa. Efter ett tag konstaterar de båda två att halsbandet måste vara nyckeln men också orsaken till att allting gick fel. Det är något magiskt med halsbandet som enligt lukas apparater utstrålar en otrolig mängd energi men också eventuellt möjligheten att kunna resa i tiden. Med hjälp av Lukas teleporteringsmaskin och Marlys halsband öppnar de tillsammans en ny portal. Vad som väntar på andra sidan vet ingen av dem. Krono tvekar inte en sekund innan han kastar sig in i hopp om att rädda sin nyfunn vän, den mystiska flickan han precis mött. Här börjar en av många resor genom både tid och rum och det som börjar som ett sökande efter en förlorad vän ska visa sig leda till någonting mycket, mycket större. Kan det vara så att denna resa som nu påbörjats är ett första steg i att rädda allt liv på jorden från det ultimata slutet? Ja, det där var långt.
1: Bra jobbat. <laughs> Tack.
0: Ja. Det, det är fan jobbigt alltså ja, men Jag
1: förstår. Man tappar annan liksom.
0: Ja, man gör det, men jag, det, ja, jag hoppas att ni liksom först stod vad spelet handlar om lite. Ja,
1: men jag tycker det... du sammanfattade det ja. ganska bra.
0: Det är tidsresor och ja. liksom lite sådär. Men vi kommer ju komma tillbaka till storyn sen, mm. vad vi tyckte om den, spoilerfritt såklart då. Jag tycker vi börjar med att prata lite så här, grafik, presentation grafik och miljöer ja. och sånt. liksom.
1: Eller hur, för det är ett ganska det är ju ändå ett ganska viktigt element i det här spelet, för det är ju väldigt tydligt att det är Akira Toriyama som mm. har utvecklat och skapat karaktärerna. Ja. Design och jag tycker att det här spelet är så otroligt skärmigt. Otroligt gulligt. Grafiken mm. är jättevacker. Jag uppskattar att den är så otroligt detaljerad faktiskt i de här väldigt spännande miljöerna och det är otroligt varierat också.
0: Alltså, det är ju, det är ju väldigt mjuka miljöer. Ja, det kan om man kan man säga. Man säga så. Alltså ja, om man gulligt. tänker, ja precis, det är gulligt och det är, det är så mycket Detaljer i allting. Ja. Och det är väldigt sällan. Eh, jag tror jag har skrivit i mina anteckningar också här. Eh, kanske kommer till det senare. Men att det är väldigt sällan som man återanvänder någonting mer än en gång. Alltså en asset, en buske eller ett träd. Det är väldigt sällan man ser ett, 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 ett identiskt träd två gånger.
1: Precis, det är väldigt varierat.
0: Så det känns liksom handmålat ibland. Ja, liksom,
1: exakt. På något så. sätt. Och sen tycker jag om. Jag vet inte om det är just den här tekniken som används, men parallaxskrollning. Mm. Jag vet inte om det är den som. Men olika djup liksom ja, exakt. på samma ja. sida. Den används ju väldigt, väldigt ofta. Mm. Den gillar jag. Men ibland tyckte jag att det var lite svårt när vi var typ inne i såna här instängda områden, mm. ja. till exempel grottsystem. Då tyckte jag att det var väldigt svårt. Då, då blir man disorienterad.
0: Det är svårt att se så Vad är en bro? Ja, exakt. Vilken nivå
1: är jag på? Ja, exakt, exakt. Så i den aspekten så tyckte jag att det var svårt. Andra mm. spel gör det mycket bättre. Men mm. överlag så tycker jag att grafiken och miljöerna är fantastiska och de är bra varierade, om man mm. säger så. Men det är väldigt tydligt liksom vilken känsla de ska förmedla och ge mig som spelar spelet.
0: Kan jag säga så här att det är kanske det snyggaste spelet på Super Nintendo förutom Super Metroid?
1: Ja, du kan säga så.
0: <laughs> alltså, det är egentligen ingen hemlighet att man i det här spelet besöker en massa olika platser och miljöer. Och oavsett vart man än är så känns det som du sa, att det känns inte som att man har, att man har använt samma asset två gånger. Varje träd och buske känns eh, unik. Och varje plats har liksom sin egen färgton, sin egen grönska, hus och har olika möbler. Och det etcetera. ger ju
1: en speciell känsla ja. som ska matcha med den tiden som de ska vara i, mm, exakt. det märks att det här är gjort med, med kärlek. Ja, ja absolut. absolut.
0: Ja, men det här är ett sånt spel där det verkligen känns som att det är gjort med hjärtat. Liksom. Ja, men det
1: är verkligen det. De har verkligen tänkt till. Mm.
0: Jag, jag älskar de här platserna där man befinner sig liksom, um, i någon grotta där du har så här dramatisk dimma och det är så här otroligt mycket content i det här spelet. <laughs> liksom bara, ja,
1: men faktiskt. Det är så alltså,
0: mycket alltså, av allting.
1: Om, Alltså miljöer är så viktiga i spel mm. för att de ska berätta en berättelse du ska komma till en plats och du ska förstå vad som har hänt här ja. även om det är, inte är uttalat mm. och jag tänker att det är lätt att skapa glada miljöer, mm. förstår du? Mm. Man har en bild av hur en glad och mysig och trygg miljö är. Men därför tycker jag att de här miljöerna som är hotfulla och ensamma och man känner liksom isolering, de är desto viktigare. Till exempel när vi åker in i framtiden och vi får se liksom oh. vad har hänt med <laughs> mänskligheten. Oh. Och det är kargt och det är öde. Och alla miljöer där är så otroligt skickligt väl ritade mm. och designade. Att du, de behöver inte ens förklara vad som har hänt. För du ser, du förstår själv vad som har hänt. Mm. Det är öde. Det ligger liksom en slags dimma över alla miljöerna. Som att dammet har inte lagt sig riktigt än. För det är stora exakt, ja. förödelsen som har liksom skett ja. mänskligheten och allting är trasigt. Man ser spår kvar från civilisationen men det är dammigt och det är liksom spindelväv. Det är den här tjocka dimman. Det känns hemsökt nästan. Mm. Och det är så fantastiskt gjort i det här spelet. Och, och
0: det alltså det som jag tänker på för att vi har sagt det tidigare men man, man reser ju i tiden i det här spelet. Framtiden och dåtiden och liksom forntiden och ja, sådär. Men som du sa framtiden där är ju så otroligt dyster. Och det ger mig en känsla som jag kan hitta på två platser i, mitt, alltså i, i populärkulturen. Samma känsla. Det är Super Metroid, som jag sa tidigare. Men också typ Studio Ghiblis eh, Laputa. När de, när de kommer till den flygande kontinenten och hittar spår av en gammal civilisation som är utdöd. Det... Den känslan finns i det här spelet när du besöker framtiden tycker jag. Och det är... Jag kan liksom inte riktigt beskriva den känslan vad det är för någonting jag känner. Men det är någonting av att någonting har gått förlorat och det finns inget hopp. Och det tycker jag är så grymt att man kan förmedla det i ett tv-spel.
1: Jag, jag förstår den känslan. Ja. Jag vet vilken känsla det är. Fast jag får inte den av eh, Chrono Trigger. Nej. Ja, men jag vet vilken känsla ja, du menar. Ja, du vet
0: vilken jag menar Men
1: den brukar man ofta se... Eh, På liksom film i, tycker jag. I, i film ja. och att man är i framtiden. Fast då är det inte lika dystert. Mm. Då kan, typ som i Laputa, då är de ju i den här. När de kommer till Laputa, mm. då är det ändå liksom att naturen har tagit över. Förstår du? Det mm. är ju ändå en ganska harmonisk plats, tycker jag. Ja, jo, jag Förstår vet. Du? Men det är ändå men så. Det melankoliskt. Det är, melankoliskt. Ja. Det är någon, någon, en sorgsenhet mm. som vilar över det där stället. För att man ser spår av att. Här har människor varit. Mm. Vilka var de? Bodde de här? Trivdes mm. de här? V vad är det för känslor? som och det man är också,
0: Musiken spelar stor roll i de här ja, grejerna. Också, liksom. Det är en ja. sorgsenhet som mm. jag kan
1: relatera till i verkligheten också. när man ser. Jag gillar ju historia. Mm. Liksom, när man kommer till gamla platser och ser att här, här har mänskligheten existerat. Mm. Men den gör inte det längre. På samma sätt. Nej. Liksom.
0: Du har ju varit i koningarnas dal i Egypten.
1: Ja, det är typ men det, det, jag, det liksom.
0: I hatshepsut tempel
1: Hatshepsut
0: ja Och jag har varit
1: i Karnak också. <laughs> det stora templet. Tempelområdet. Ja, det var coolt. Jag fick jag lite så.
0: Jag har aldrig varit i giften.
1: Nej, och du kommer aldrig åka dit.
0: Nej, jag kommer aldrig åka dit. Nej, det finns dit. ställen så här på världskartan. Vår son har en, en jordglob. Och så kan man sitta och titta på den ibland och snurra lite. så här. här har jag varit. Där har jag varit. Och sen ser man ställen så här. Jag kommer nog aldrig åka hit.
1: Men vi har ju liksom typ inte vart någonstans.
0: Vi är, du och jag är inga res. Vi är inga, vi är inga globetrotters.
1: Inte än. Vi har liksom alltid ursäktat oss med att men vi har barn. Ja. Vi gör jag inte vet. sånt barn är vet. små. Man,
0: man är bara lat. Jag orkar inte Egentligen se världen. Är det så.
1: Nej men jag vill nog liksom. Men...
0: Jag gillar inte att se världen. Det, det, det ger mig ingenting att se jo. världen.
1: Men det ska vara lite historia och kultur
0: också. Det kommer bli som när jag spelade Backpacker på PC när jag var liten. Jag kommer hamna i Portugal och vara punk. Ja. Så sitter man där på arslet och inte har någonting kvar. Eller hur Backpacker? Kommer du ihåg att spela? Nej. Spelar du aldrig Backpacker? Nej. nej. Det vet jag ingenting om. Men det, det är så här quizspel. Du ska resa runt i jorden och så ska du svara på frågor. Och så, så blir frågor. man
1: fast någonstans och väntar på ett så här, free jail card. Eller nej, det är monopol.
0: Ja, det är typ som... <laughs> ja, men det är lite som monopol fast du reser runt i världen. Och så. Jag är
1: ju bara rädd liksom. Så att hamna Va? någonstans. Jag har tittat på för mycket filmer ja. Det blir nog himla hostelsituation liksom. Så Oj. hamnar vi på någon så här Vandra hem Det krävs
0: men... nog att du går och besöker väldigt shady istället För att du ska få vara med om samma scenario Som ja, men karaktärerna att, i hostel Man vet aldrig med mig Du har ju varit i så här shady får man, får man säga, det här kanske inte är PK Men att du, du har ju varit liksom i Transylvanien Och bott på hem och grejer Det känns ja. ju lite shady
1: ja men Jag har gjort lite shady saker I mina dagar <laughs> Jo, men jag har, gjort, jag har gjort resor i mitt liv som jag inte hade vågat göra idag.
0: Du och din morsa åkte själva till Rumänien. Ja,
1: det gjorde vi. Jag fattar inte att... Man vågade. Min pappa det. släppte iväg Och <laughs> liksom... Åkte på så här trånga tåg och hamnade på någon buss där. och Mitt i natten, letade efter hotell. Nej, och bara vilken jävla mardröm. Satt madröm, oss i en bil alltså. liksom med en okänd man som skulle ta oss till ett very good hotell. I promise you, very good hotel, Very good price. Vi kunde hamna var som helst liksom.
0: Ja. Men vi
1: hamnade på ett jättebra hotell.
0: <laughs> och vi har just nu hamnat väldigt långt ifrån Chrono Trigger. Ja, ja
1: <laughs> Tillbaka. Vi har pratat <laughs> okay, grafik det ja, jag,
0: jag tycker alltså, Chrono Trigger är ett fantastiskt spel. Eh, och det är ju faktiskt lite större än ett standard Super Nintendo-spel. De, den här kassetten innehåller ju faktiskt 32 megabit, vilket var ovanligt. Och därför så är, var spelet också lite dyrare när det släpptes i butik för att det var liksom mer minne du fick för pengarna, mm. Mm. så att säga. Spelets premiss är att vi ska utforska liksom samma värld, fast i olika tidsåldrar. Och tittar man då på worldmappen varje gång så ser den annorlunda ut. Men om man tittar liksom på den i kronologisk ordning, alltså vi besöker forntiden först och sen liksom går framåt i tiden några hack, då ser man att det är samma värld, fast kontinenterna har flyttat lite på sig och vissa liksom, halvöar försvinner och så växer upp en ny ute till Allee. havet. Det är liksom det är, alltså, det är genomtänkt. Ja,
1: det är så snyggt. Jag alltså. gillar det här. Och det här alltså. Vi kommer ju in lite på det här med sidequests och sånt, mm. men det är ju här man upptäcker saker. Mm. Men vänta, vad är det här? Den här grottan fanns inte för 600 år sedan. Mm. Men nu finns den.
0: Eller, så här, Eller tvärtom, om, om vad jag, kan det vara? Om jag gör någonting i det här slottet- mm. För, och sen reser framåt tusen år i tiden. Vad,
1: har hänt, Vad då? har hänt
0: då? För jag gjorde ju det där.
1: Det är så man löser problem. Okej, okay, jag kommer ja, inte in i den ja. här grottan nu. Mm. Men om jag ändrar någonting i dåtiden. Ja, ja. Mm. Vi kommer
0: komma in på det här ja. lite mer senare här. men, men eh, En annan sak också som, som jag faktiskt bara måste klämma in innan jag glömmer det. Som har med liksom spelets grafik att göra. Spelet är ju sett alltså, top down. Man ser liksom uppifrån lite snett. Sådär, eller man ska säga, ehm, Och vissa strider i det här spelet klassiska JRPG-strider så är det sett från sidan alltså ja. 2D-vy helt otroligt ja. alltså att man leker med perspektiven och får det att se så bra ut för till exempel, vi har ju en bossfight som utspelar sig på, på en bro och då ser man allt från sidan det, alltså, det är så här. När jag, när jag såg det första gången Bamba det här är genialiskt.
1: Ja, men det är ju det. Det känns som att de verkligen har utforskat alla olika typer av gameplay ja, ja. i det här spelet. Det finns så många olika moment i det här spelet där du ställer dig frågan, spelar jag verkligen ett JRPG
0: nu? Spelar jag ett, spelar jag ett Super Nintendo-spel? Ja, Känner jag det är ofta. också.
1: Det är väldigt, väldigt framåt för sin tid.
0: Ja, och sen så har man ju de här fantastiska miljöerna. Alltså tidigt i spelet, när man kommer till en rättssal och ska bli dömd för någonting, eller friad från någonting. Bara den scenen är liksom, du vet, den panorerar upp till de här stora glasrutorna. Man bara så här, vad är det jag ser? Alltså, är det här ett Super Nintendo som gör det här? Det är så imponerande grafiskt.
1: Och jag tänker på den här scenen när du ska tävla i en liten motorcykel eller bil. Ja,
0: ja, ja, ja precis. Och
1: den scenen utspelas ju också från sidan. Ja. Och du ser bakgrunderna som ändras mm. liksom, ju närmare du kommer målet. Mm. Och det tyckte jag var riktigt riktigt snyggt gjort. För det känns verkligen som att du åker superfort. Ja. Liksom. Och det, det är så snyggt gjort.
0: Alltså. Det är ju Mode, mode 7-effekten som vi också använder i bland annat Final Fantasy-spelen när du ska resa på världskartan. Och ja, du men vet, precis. Ja. Det är snyggt. Ja, det är det. Man har, man har lekt med alla olika perspektiv man kan göra. Jag tror inte att man på ett Super Nintendo kunde maxa eh, grafiken mer än vad man faktiskt har gjort i det här spelet. Mm. Och vi kommer ju komma in på det här med eh, karaktärer och sånt också här. Att det, det ser ju så bra ut. Alla specialeffekter är ju liksom helt otroligt vad det ser bra ut. Alltså.
1: Ja, men det är ju nästa punkt vi tänkte prata om faktiskt. Mm. Mm. Alltså hur alla sprites ser ut, hur karaktärerna ser ut. Och framförallt animationerna. Och alltså det här... Jag blev jätteimponerad. Nu har man ju spelat lite Super Nintendo. Mm. Bara, jag har sysslat med det här över ett decennium nu. Ja. Kan jag säga att jag har spelat Super Nintendo? Ja, det kan, ja, det kan man göra. Men jag blev väldigt, väldigt imponerad mm. av animationerna mm. framför allt. Sprites och grafik, det ser jättebra ut. Ja, men animationerna, det är så detaljerat, det är så väl gjort. Och jag bara tänker avkortat nu på karaktären Luca som är en liten förnulig mm. eh, och intelligent eh, liksom uppfinnare Quirky, ja, Quirky. Ja. ja precis. När hon sitter på den här, hon sitter ovanpå axeln på en av mm. eh, robotfigurerna man stöter mm. på som mm. också är en karaktär. Och hon sitter liksom och mäcker där, hon skruvar och det, det flänger muttrar och det är allting. Och man ser vad hon gör. Mm. Det är inte Jag bara att av, de har inte försökt dribbla bort det här, utan alla animationer är så välgjorda och mm. på plats. liksom ja, men jag, måste få, jag,
0: jag måste få säga en grej här, som jag som jag kommer att tänka på nu. Det här, nu ska du få höra min train of thought här. Jag tänker på karaktären Luca, som är liksom den här lite quirky-karaktären. Hon påminner ju lite om um, karaktär, karaktären welma <laughs> i Scooby-Doo.
1: Ja. Heter hon Welma? Ja. Hon är den
0: smarta. <laughs> ja, den smarta. Glasögon. Ja. Och jag, såg en, jag, jag såg ett klipp ifrån Scooby-Doo när hon och Fred är ute och går någonstans vid något berget område. Och sen står så säger Fred så här uh, uh, att den här, this place reminds me of women. Och då säger hon what do you mean? It just goes on and on and on and on. <laughs> alltså det är så jag bara, Vad är det här för ja. någonting? <laughs> alltså det är roligt det är, du Var det är, från en tecknad? Ja, det är pappa skämt liksom Fast från the fucking 70s liksom. Ja,
1: men sånt var ju ja, men det standard är en, Jag vet, då. men ja. det,
0: det är pissig kvinnosyn ja, Men ja, det absolut. är fortfarande
1: Det kommer det är fortfarande du att tänka på
0: ro. nu ja, för Jag tänkte på karaktären Welma och karaktären ja. Luca De är ganska lika liksom.
1: Ja, absolut men, men jag tänker ju på Yuffie
0: Yuffie i Final Fantasy Ja, men 7, lite ja. Inte mm. för att
1: de båda liksom meckar och sånt Utan bara
0: själva personligheten. Ja, exakt. exakt. Alltså jag gillar hur man liksom på, på ett sätt, ett trovärdigt sätt, lyckas förvandla Akira Toriyamas artwork till de här karaktärerna. Han förknippas ju väldigt starkt med sin skapelse Dragon Ball och karaktärerna i Chrono Trigger skulle ju faktiskt passa in i Dragon Ball. Man, de gör de här flinen, du vet, som du...
1: Jag gillar man ser, inte det.
0: Man, jag älskar Akira Toriyamas artdesign. Alltså jag tycker att de är, de karaktärerna ser coola ut. Och man har lyckats göra trovärdiga sprites av hans ganska här, överdimensionerade karaktärer. Liksom. Alltså
1: jag tycker att de ser derp ut.
0: Ja, jag vet att du tycker men jag tycker fan inte det. För att alla, alla är liksom coola på sitt eget vis. Liksom. Eh, Frog är ju lite av en favoritkaraktär hos folket. Men jag gillar ju även Ayla väldigt, väldigt mycket. Det är, Isla är nog nästan min favoritkaraktär. på Ayla och ja.
1: animationer. Det här låter jättemärkligt, mm. men de har verkligen Trots att det här är små sprites bara. Mm. Man har verkligen fått till hennes animationer väldigt bra. Mm. För hon springer ju inte. Nej. Utan hon typ så hoppar fram. Ja. Eller så här som ett.
0: Men hon, hon går på alla fyra. Hon
1: går på alla fyra. Ja. Ja. Och, och
0: Frog hoppar framåt. Ja, och ja.
1: alla de animationerna är så bra. Och ja. man har fått till, och som, som sagt, det här låter jättebra. <laughs> Vad
0: ska man du säga? Har nu? Fått
1: till hennes form.
0: Ja, men det har man ju. Men, alltså, alltså på det är direkt ja, det. Tycker jag. Så bra. Ja, ja. Hon, är, hon ser liksom fierce ut lite. Fers ja.
1: väldigt äh, kvinnlig, alltså, om ni ja. fattar vad jag menar, ja. liksom och lite djupare.
0: Ja, precis, precis. Det låter men, alltså, märkligt, men alltså, ni fattar ja, vad jag menar. och det, det som jag tycker är unikt också är att man, man lyckades faktiskt skapa en, en bunt karaktärer som, som skiljer sig åt väldigt mycket, både till liksom utseende men också liksom storymässigt. och, och så där. Alla, alla har väldigt unika eh, animationer och det känns otroligt genomtänkt både designmässigt och, och liksom storymässigt. Alltså, allting känns så liksom, genomtänkt när det kommer till just karaktärerna. Eh, för de har ju liksom så mycket uttryck. Man kan se när de är glada, man ser när de är ledsna, man ser, man ser liksom vad de känner och det är otroligt att man lyckades få till det med den här grafiken som ändå var ganska så eh, primitiv eller om man ska säga.
1: Ja, men jag håller med. Mm. Verkligen, det är otroligt väl gjort.
0: Alltså man kan ju egentligen bara så här, om vi jämför med ett spel som kom i hyfsad här tid, Final Fantasy 6. Det kom liksom ungefär ett år tidigare. Alltså det man kanske inte ska jämföra de spelen för mycket för de, de är liksom ganska så olika så, men, men om man måste jämföra grafiken dessa två spel mellan så är det ju en enorm skillnad. Man kan se ta till exempel striderna i Final Fantasy 6 man ser karaktärerna från sidan alla animationer utgår från att man ser dem endast från en sida. De står och tittar åt vänster. Exakt. I det här spelet där karaktärerna rör sig väldigt mycket mer under striderna så finns det ju liksom samtliga sprites och animationer finns i fyra animerade ifrån fyra olika vinklar vilket måste ha varit ett enormt jävla jobb med tanke på att alla karaktärer har sina unika rörelser. Och nu kan man liksom, som jag sa, man ser dem från fyra olika håll. Om Krono tittar uppåt eller om man tittar neråt så är det två helt olika animationer som krävs när han gör en specialattack till exempel.
1: Ja, precis. Och karaktärerna rör sig ju inte bara uppåt, ner, höger, vänster, utan de nej, kan nej, nej. röra sig i alla riktningar. Ja,
0: exakt. Och i Final Men... Fantasy har du liksom, det är mycket mer begränsat.
1: Ja, och Super Nintendo-spel brukar ju överlag ha Alltså sprites som ser ut alltså alla karaktärer ser ut som att de ska få plats i en rektangel. Ja, exakt. De är liksom kubformade ja, liksom. Ja. Medan här så så kan de sträcka på sig. De
0: har Förstår? inte använt samma mall Nej, jag, för alla karaktärer exakt. utan Robo är lite bredare. Ayla har sina kurvor. Marley är lite, lite smalare. Luca är också liksom någonstans här mittemellan. Alltså det känns som att varje karaktär har en, har en unik palett som man har gjort. Och inte bara återanvänt samma och bytt färger liksom på dem. Så lite som i Final Fantasy 6 där samma, alla karaktärer går in i den här rektangulära eh, formen. Precis. Stridsanimationerna i det här spelet är ju någonting som vi måste prata om. För alltså. Om man på något sätt skulle försöka göra om en 90-tals anime till ett tv-spel då skulle det bli så här. Alltså allting känns ja. så här anime-coolt. Kolla mm. på Krono och Frogs den här kryssattacken där de attackerar oh. som ett kryss.
1: Är det häftigt alltså?
0: Alltså, kom igen. Det är alltså, det pumpigt, är, liksom. det är så stört coolt. Alltså, hur mycket anime är inte det liksom? Och, um, min favoritattack i det här spelet, det illustreras ju på spelets omslag. Alltså Frog lägger sig på backen och låtsas spela död och så använder Krono honom som en studsmatta och hoppar på honom och i luften så står Luka och skjuter på Kronos svärd så att han får ett magiskt svärd och så attackerar han fienden på det. Och det här illustreras alltså i spelets 2D-grafik, in-game. Ja. Och man bara, hur har de fått det att se så här bra ut? Det måste och man ju vara...
1: ser ju vad de gör. Man
0: ser ju så tydligt vad de gör också. Det
1: är inte bara att Det är inte att karaktärerna står på varsin sida, Nej. snurrar och sträcker upp svärdet. Så är det klart. Exakt. Utan man ser vad de gör och de interagerar med varandra.
0: Ja, det här är liksom pixelakrobatik på... Ja, ja. extrem nivå. Och som jag sa tidigare den här animationen är skitcool och unik. Och den finns att se från fyra olika håll. Ja. Baserat på hur karaktärerna står Precis. i förhållande till varandra på, på slags eh, på The Battlefield. Mm. Alltså hur coolt som helst. alltså det, det, jag, har, jag har aldrig sett någonting liknande på Super Nintendo. Är ju det är väldigt unikt. Och sen alltså jag, jag, jag kan sitta och snacka om det här spelet i flera timmar men det här enorma bossgalleriet.
1: Oh, Man har visst. inte
0: sparat på krutet där. Alltså. Nej,
1: gud nej. Alltså, de kommer i alla möjliga former. Och Apropå, alltså, apropå bossar de, det är ju som är the big one. liksom. Mm, mm. Där blev jag riktigt, riktigt imponerad. Alla ja. hans olika former. Mm. Vad det är i grafiken. Otroligt vackert och varierande. Mm. Och de animationerna
0: Ja, alltså jag, den bossen jag tänker på det är Giga Gaia, som vi möter i den här den här stora bergsruinen. Man ser att man står på typ en bergstopp så ser du bergen slutta ner i horisonten bakom dig och han kliver upp som i ja, hål i marken. Global. Alltså så en enormt stor sprite också med två stora knytnävar.
1: Det är på Islas tid va?
0: Ja, eh, oh, jag minns inte. Jag tror att det här jo, det är, är det. någonstans i framtiden. Okej, uh, okay, det kanske är i forntiden, jag minns inte Det var väl en uh, vulkan i, Det är någonstans, ja precis mm. Den, alltså ba, bara så här du vet, Bakgrunden och sen den här Akira Toriyama eh, sti, Stilistiska Bossen mm. och du vet alltså, ja, stilen det stilen Ja, det är helt är, otroligt alltså.
1: Stilen är överlag väldigt Pampig,
0: ja, ja, ja
1: alla liksom minnesvärda scener och alla, alla bossfighter och mm. liksom saker som för in framåt, alla liksom stora moment är väldigt episka. Ja, Allt från ja. färgerna till kontrasterna och liksom animationerna, mm. hur de väljer vart du är någonstans. Det mm. återspeglas så pampigt mm. i spelet.
0: Ja. Sen, sen gillar jag också Sombor, den här stora skelettet du möter på bron när det regnar. Ja just det. Tidigt i spelet alltså den den fighten illustreras ju också i PlayStation-versionen av det här spelet. Har ju anime intro och då ja, är just det ett klipp från den bossfighten med. Men sen också den här stora dinosaurien på stenåldern som du möter på bron där. Black Tyranno tror den heter det, någonting. Och så här, alltså vilken episk alla boss den här boss då
1: då 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 då
0: då 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 nu då 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 då
1: då 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 Fantastiskt! Kan man säga något annat när det gäller? De lyckas verkligen fånga essensen av varje unik miljö. Från Aylas grottsamhälle med dunkande trummor och primitiv musik.
0: Till de här
1: sci-fi-inspirerade och dystopiska tonerna i framtiden. Alltså det är ett mästerverk. Och allra bäst är ju Frogs theme tycker jag, som verkligen berättar den här sorgliga historien om soldaten och hans bästa vän. Mm. Alltså den är sorglig och den berör en verkligen.
0: Ja, och det, musiken gör en stor del av den hans av backstory. Av hela upplevelsen. Ja, hela upplevelsen ja, Absolut. Ett vanligt missförstånd är ju att Nobu matsu skulle ha gjort all musik till det här spelet. Det är ju inte sant. Matsu har ju varit med och han har gjort ett par låtar till spelet. Men hans stora roll var egentligen att överse hela musikproduktionen. Mannen som ligger bakom nästan alla låtar i spelet heter Yoshinori Mitsuda, som du sa. Mm. Sagan säger att Mitsuda var lite missnöjd med sina arbetsuppgifter på Square- han hade då alltså, han jobbade som typ någon designer eller något jag för med. och hotade med att lämna företaget om han inte fick göra musik istället. Eh, Sakaguchi eh, såg till att så blev fallet och Mitsuda tog det på ett sånt stort allvar att han många många nätter faktiskt sov över på kontoret. Ja men såklart. I han nattetid skulle få någon snilleblickst om man säger så. Eh, men Också för att han ville skriva många stycken med drömskt tema. Och det här hände faktiskt. Många nätter vaknade han med en melodi i huvudet. Satte sig ner, plinkade ner det på piano, och skrev ner. Vaknade dagen efter och bara sa, jag minns inte att jag gick upp i natt. Och spelade piano. Men det här är det jag skrev. Och man får de här... Det är ju väldigt drömska melodier. Ja, ja absolut. Alltså. Och det här, i och med att han... Ja, den här dygnsrytmen som han eh, levde i. Eh, anses nog av många vara ganska ohälsosam. Ja.
1: Eh,
0: detta i kombination med en hårdisk krasch Så fick ju Mitsuda mag magsår.
1: Men vilket
0: man kan förstå. För att hälften av hans arbete eh, försvann. Och eh, Mitsuda... Gick in i väggen ordentligt. Åh oh, nej. Alltså ordentligt, ordentligt. Eh, han, han kunde inte jobba. Han var förstörd helt. Så att då fick Umatsu kliva in och bara I got you bro. Jag fixar klart det här. Lägg dig i sängen så styr jag upp där. Nej. Jo, precis. Eh, så så att det är ju faktiskt inte Umatsu som har gjort... Allt. Eh, allt utan de här drömska melodierna som vi hör i spelet. Är,
1: det är Mitsuda. Det
0: är Mitsuda, ja. I sitt SE också. Mm. Faktiskt, så långt till att lagom spelet var klart så gick Mitsuda tillbaka till Square. Och då fick de lyssna på låtarna som Umatsu hade färdigställt. Och när den sista låten rullar, den som heter Credits, så enligt egen utsago så kunde han inte göra annat än att börja gråta. Nej. Han var så nöjd med att höra sin musik, tillsammans då med Umatsus lilla touch på ja. grejerna. Att han liksom...
1: Han Han
0: blev... Det var värt det. Han, liksom. Ja, precis. Och jag, alltså jag berörs själv på samma sätt av den här musiken. Att ja. jag, när man spelar spelet så, och upplever musiken, och kanske man inte tänker så mycket på det då. Visst, ja, det är en bra låt. Det är cool battle theme och Frogsteam theme är skitbra och Magus theme är också bra. Men så fort sen när man har klarat spelet och hör låtarna typ på någon Spotify-playlist att den dyker upp. Liksom. Man, då kastas man tillbaka till minnena av Chrono Trigger och bara Åh, vilket jävla bra spel. Vilken jävla bra låt det här är. Alltså, så här, det är så, blir så mäktigt. Ja. Musiken, när man hör den tar en tillbaka till händelserna i ja, spelet.
1: Ja. Men så och, känner ja. jag redan när jag hör den första gången.
0: Ja, jag, alltså jag, jag, kan vara, jag, jag kan vara så, så upptagen i spelet att jag inte liksom riktigt registrerar musiken, men Jaha,
1: nej, jag, men jag hör den i efterhand. Så, ja. Jag är tvärtom. Jag, jag bara suger åt mig musik alltid, oavsett i vilket format det kommer. Om mm. jag sitter och tittar på en film eller om jag spelar tv-spel. Musik är jätte jätteviktigt dig. avgörande för... Hur jag ska känna inför stämningen. Mm. Det är inte bara liksom det jag ser visuellt Nej. som berättar för mig att nu är det en läskig situation, eller nu är det en sorglig situation, mm. eller nu ska jag vara glad. Utan det är musiken i grund och botten som talar om för mig vilken sinnesstämning jag ska vara. Ja, med. ja
0: det är klart. Alltså, så är det ju.
1: Jag har blivit så berörd av den här musiken. Jag tycker mm. den är otroligt vacker. Otroligt, ju, otroligt
0: bra. Jag gillar ju Kronos team. Eh, Frogs team har vi nämnt här med den här lite keltiska eh, touchen. Ayla uh, Steam kanske man kan skippa den, den lite. Den är lite tompig. Ja, precis. Men, och sen har vi även Steam som påminner väldigt mycket om uh, Rick Astley's ja, Never klart. Gonna Give You Up. Ayla uh, Steam är också, det vill säga uh, Marley Steam är också jättefint. Alltså, och hela den här när du går på världskartan. Uh, dam, 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 dam. Mm. den är också. Och det, det som är sjukt, det är också att det finns några toner. De här när du går halvtoner. -na -na. Ja, den som
1: återkommer, återkommer i andra låtar. I
0: nästan alla låtar i hela spelet. Ja, så har du den här
1: drömessensen som ja, kommer? Ja,
0: exakt. exakt. Den, de tre tonerna, det är tre halvtoner. Da -na -na. Fyra, tre, fyra stycken. finns ju i main theme, den finns i theme den finns i många låtar i spelet. Mm. Som ett ihopknytande eh, rött band runt ja. hela soundtracket.
1: Och de är även skrina liksom på ett sätt som... Eh som vi känner igen i många Final fantasy låtar ja, ja, ja. och Absolut. i ghibli låtarna. Ja, precis. Alltså de har det här, liksom, de har ett sätt som de är skrivna på ja. som känns väldigt eh, tillfredsställande.
0: Det är en väldigt, väldigt sönderanvänd, idag sönderanvänd ja. mållskala som vi ja, pratar här. Ja,
1: det är lite det. Men där och då är det ju underbart.
0: Och i Battle Theme så är det mycket basdrivet. Ja, exakt. Går, påminns som Final Fantasy. Eller du, 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 du. sitter bara och där. här. Men alla, 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 som, alla som vet vad jag snackar om, ni... ni. Ni, det blir ju
1: tyvärr att man jämför med Final Fantasy. Det är
0: ofrånkomligt i det här Men fallet. Men jag
1: försöker, jag försöker för en gång skulle att skilja lite på dem nu.
0: Mm.
1: Jag, Det går inte att skilja på dem.
0: Nej, ja, fast, så, fast vet du vad? När man kommer in på gameplay sen så då, det är det då man märker den stora skillnaden.
1: Ja, så är det ju absolut. Mm. Men det här är inte den bästa musiken jag har hört. Är det inte. Nej. Men Chrono Trigger är ett så pass unikt spel mm. att jag kan se det för bara vad det är. Det står på egna ben. Jag behöver inte jämföra.
0: Nej, liksom. Precis. Och jag, jag, det är det jag menar också att när man väl börjar syna gameplay, det är då spelet skiljer sig från Final Fantasy mest. Själva grunden, musiken och atmosfären är ju lite Final Fantasy-esk. Men när man ska prata story och gameplay så är det inte så mycket Final Fantasy.
1: Nej, och då kommer vi faktiskt in på det. För jag tycker att det är dags att vi börjar gräva ner oss lite i gameplay. Mm, alldeles strax. Är det ett pappaskämt? Mm.
0: Nu när vi pratar kronotrigger mm. pratar vi tidsresor. Mm. Därför kommer här ett skämt, om, eller några skämt pappaskämt om tiden. Okay. Mm. Vet du vad som krävs för att bli urmakare? Nej. Att man är ursinnig.
1: Ja, det var fint.
0: Ha, 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 ha. <snivå> uh -huh. Jag hade något till här. Jag kommer fan inte ihåg det. Jag minns bara att det var urkul. <skratt>
1: du är så rolig, Robin. Okej, okay, men nu, nu, nu ska
0: vi kasta oss in i lite gameplay i Trigger. Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv spelsbutiken spel och sånt i Norrtälje. Det vet ni vid det här laget. De har ju hängt med så länge nu. Det är ju härligt. Ja, vi älskar dem. Det är sedan gammalt. Det är sedan gammalt. Det är sedan gammalt. Ja. Och vi har ju i samarbete med Spel och sånt en tävling där vi lottar ut 500 svenska kronor på Nintendo eShop. Från Paripixlar och Spel och sånt till dig. De här tävlingarna dyker ju upp på vår Instagram-kanal och vi har haft en ny tävling. Och i slutet av avsnittet så drar vi ju en vinnare i tävling nummer två av fyra. Så generöst det är bottenlöst generöst. <skratt> kan man säga så bottenlöst generöst? Eller? Du säger det. <skratt> jag säger det. Och vi vill ju också bara kasta ut en uppmaning att har ni vägarna förbi Notelje, besöksspel och sånt de har ju förutom sin alltså världsklassiga, i rätt ord eh, tv-spelsbutik där de säljer både nytt och retro vägg i vägg med sin egna liksom jävla arkadhall där du och jag har varit och borka du och jag spenderade ju en hel dag där med i oh, så Alltså Det precis. var så jävla kul. Och ja, alltså. få
1: lite skavsår på händerna.
0: Ja, det är också. Precis, ja. precis, Det hör till. Det hör till, ja. ja. Det är också sen gammalt. Ja, ja. Så, att, alltså, Som sagt, har ni vägarna förbi Nortelje. Åk dit. Den fysiska butiken är värd att se. Men sitter du fast, gå in på spelasont.se. De har ju också de här e-shop-korten som vi lottar ut. Och Peter sa det med att stötta lokalt. Köp digitalt. Vad fint. Det, det, du ser det. Ja. Ja. Mm. Så gå in på spel-och-sånt.se.
1: Tack. Tack. Jag är ju van vid Final Fantasy. Mm. Så när vi skulle spela det här spelet så hade jag en en liten liksom redan klar bild av hur det här spelet skulle vara. Man är van vid en stor öppen värld. Det är massor med utforskande. Det är massor med sidequest quest mycket att göra. Vi snackar 200 timmar liksom gameplay. Mm. Det var inte så Nej. i det här spelet. Det här är betydligt mer enkelriktat i själva utforskandet än vad jag trodde. Nu sitter du och himlar med ögonen, men ja. låt mig mm. förklara. Ja, jag på. Mm. Det kan vid vissa ställen i spelet bli lite klurigt att komma på vart man ska efter varje delmoment. Men jag upplevde det att så länge man ändå pratar med folk i alla städer så säger de typ rakt ut vart mm. man ska. Mm. Så det är inte så svårt egentligen. Eh, spelet är liksom inom citationstecken stort på andra plan än själva utforskandet, tycker jag. Och det är ju som sagt alla karaktärer, deras historier, deras bakgrund och som sagt alla slut i det här spelet. För spelet har massor med olika slut. Det är de sakerna som du utforskar. Och då kommer vi in lite på det här som, jag, som vi redan har nämnt innan. Just det med att kartan förändras över tiden. Mm. Det är ju här du upptäcker saker. Det ger ju dig en möjlighet att se saker som kanske inte fanns med förut. Men som finns med... Och som har dykt upp 600 år senare. Och det här gillade jag jättemycket. Jätte mm. Det här är en stor del av spelets utforskande kan man säga. Det här inbjuder en till nyfikenhet. Och det är även här du hittar dina side quests. Men i det stora hela så är det inte massor med utforskande tycker jag. Som ligger liksom bortom själva huvudhistorien. Mainquest. Utan det mesta finns där för att det fyller en funktion inom liksom, det huvudsakliga uppdraget. Mm. Så det är inte alls upplagt precis som ett vanligt fantasyspel. Det ska man säga.
0: Nej, alltså så här. Chrono Trigger, jag tycker så här. Det inleds ju som, en, som ett ganska linjärt spel. Vi vaknar i vårt hem. Får en order att gå till en plats. Och sen när vi är färdiga där så säger karaktärerna så här. Nu ska vi gå dit. Jag, jag tänker så här. Hur många JRPG är det som inte börjar i en ensam pojkes säng?
1: Ja, eller hur? Alltså
0: varenda ja. JRPG. Eller en skog. Det är en antingen de två. Ja, ja. Det finns inga spel i JRPG-genren. Väldigt, väldigt få, i alla fall. Som, under, som liksom inte börjar Varf i en skog eller i en, en säng.
1: Varför har vi aldrig ett spel som börjar typ i en snövärld? Förstår du, alla mm. börjar i en generisk so sommartid.
0: Ja. ja, alltid sommartid. Alltid sommartid. I en skog.
1: I en liten by ja. eller en stad. Där det är liksom glatt humör. Ja. Förstår du? det är liksom det här... Det är vår bild av en perfekt värld.
0: Ja, <laughs> precis. Vardagen ja. liksom. Vardagen.
1: Ja. Sommartid, ja. ja.
0: Men sen, sen liksom, som jag sa, spelet inleds ganska linjärt. Och precis som med många andra spel i genren um, så luckras världen upp allt mer. Och ju längre in i handlingen vi kommer. Det som jag gillar med Chrono Trigger är att vi faktiskt efter ett tag blir helt frisläppta i världen. Vart ska vi? Ingen aning. Det finns ibland inga tydliga pilar som pekar åt ett håll utan man får liksom läsa både vad, vad karaktärerna i städerna säger men också lite mellan raderna. Och man uppmanar sig hela tiden att ge sig ut i världen och leta efter skit. Liksom. Det är sånt gillar jag. Många säger typ att spel som 557 var så öppna till exempel. Om vi nu ska ta upp det som det eviga exemplet i den här podden. Men det var ganska linjärt. Chrono Trigger är ju ett mer öppet spel på det sättet. Och dessutom så har vi ju flera olika tidsåldrar att utforska också. Och som du sa, där ligger ju grunden till typ alla sidequests i spelet. Att man den här personen säger att hon behöver någonting. Jag får att jag såg någonting sånt fast i framtiden. Så jag åker till framtiden och mycket riktigt, okej, okay, jag får en krydda. Så jag åker tillbaka till och lämnar den. Och då säger den här kvinnan då som får kryddan att nu ska jag odla mer av den här kryddan. Okej? Okay? Så det är som att i framtiden, då finns det jättemycket av den där kryddan och så får man någon liten belöning i form av någon jävla rustning eller någonting. Att det är sånt, sånt det gillar jag i det här spelet. Att man liksom belönas för att utforska tiden och inte bara liksom världen.
1: Ja, absolut. Men det var ju inte jättemycket.
0: Nej, fast det finns alltså det... ändå ganska stora aspekter som... som... Jag, jag
1: tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker att det här spelet var liksom mindre än vad jag trodde. Förstår du? Ja,
0: alltså det, det är ju, För om du jämför det är med på typ 5.57 ja. så
1: har du ju liksom en massor med saker som du kan göra, som mm. du inte behöver göra. Nej. Du kan ju liksom åka till Goldsazer och spendera hundra timmar bara där. Mm. Liksom.
0: Men det här spelet är ju liksom... Vad ska man säga? Alla karaktärer har var varsin sidequest som du kan göra framåt slutet på spelet. Och sen finns det väl, förutom det, fyra stora sidequests. Ja, men det är det. Ja. Men de är ganska stora ändå. och Det kräver ju att du liksom... Reser mellan tid och rum. Ja, äh, fram absolut. och tillbaka flera gånger oftast.
1: Ja, och ibland så står man där, och speciellt om man inte har spelat på ett tag. Mm. För du har ju liksom ingen questlogg. Nej. Så du kan ju inte titta vart du har varit, liksom, utan du måste ju hålla koll på det själv. Ja, exakt.
0: exakt. Ja. Men, men bara
1: du då... frågar folk i staden så säger ju de vad du ska göra.
0: Jo, precis Men ibland är det ju lite eh, svår förstått. Förstå, svårförståeligt. Jag tycker Men sen också, det, det stora som påverkas, det är ju i och med att det här är ett Super Nintendo spel man, man kan ju inte göra ett, ett mega, mega enormt JRPG av det. Nej, nej. det. det som påverkas är ju faktiskt spelens slut.
1: Ja, Det påverkas
0: exakt. ju väldigt mycket av vilka sidequests du gör, vilka karaktärers önskningar som du liksom uppfyller. Precis, um, så
1: man kan säga att liksom Alltså, side quests i det här spelet är egentligen karaktärernas olika... Eh, ja. Det är de stora ja, sidequestsen. Jag questsen. skulle
0: vilja åka tillbaka till min tid och ta tag i det där. Liksom. Ja, precis. Det är ju sådär.
1: Men de är egentligen inte sidequests. Nej, de är... inte den tanken, för de är en del. De bygger väven till den stora.
0: Absolut, absolut. Så är det ju. så är det ju. vi pratar lite stridigheter i det här spelet. Ja, men det tycker man slåss ju. Ja. Precis som i alla andra JRPG, så måste ja. man ju försvara sig. Va?
1: Exakt, men det skiljer sig lite åt. Eller hur? <skratt> du har ju de här vanliga attack såklart, mm. och att kunna använda föremål. Mm. Men du har ingen magi på det sättet.
0: Vi har ju In magi. Ja, men, men inte men, så nej. som du tänker. Mm. Nej.
1: Och som du som lyssnar tänker. Du har ingen egen spalt som heter magi, där du kan använda. Mm. Utan istället så har du någonting som heter Tex. Ja. Alltså olika tekniker. Mm. Och varje figur har ett element. Element, ja
0: precis. Kan man säga, mm.
1: antingen lightning eller fire.
0: Mm. Alltså karaktärerna kan ju använda sig som Frog till exempel. Han kan ju använda Water och Water 2 um, och sådär. Så att, men Frog är ju bunden till det.
1: Ja, Det är precis. bara han
0: som kan använda de
1: attackerna. Mm. Så det är väldigt... Uh, Förenklat mm, på det sättet mm. kan man säga. att Du kan inte ändra det. Chrono mm. liksom, eh, kommer alltid vara Lightning. Ja. Så är det. Mm. Så behöver du Lightning, då måste du använda Chrono mm. helt enkelt. Mm. Och sen har du då olika tekniker som är ja, fysiska liksom, attacker och ibland då kombinerat med en form av elementbaserad magi mm. kan man säga. Och sen så har ju du, precis som i alla andra rollspel, en tidsmätare.
0: Active Time Battle.
1: Ja, mm. exakt. Som visar hur lång tid du måste vänta tills du kan använda just den karaktären. Mm. Mm. Och då kan du välja då om du har två karaktärer som båda är redo. Mm. Du kan använda vem du vill av dem. Mm. Du behöver inte som i andra klassiska JRPG liksom ta i turbaserat, utan du får välja vem.
0: Exakt, exakt. Vem som helst ja, mm, av dem. Bara mm. de är redo. Precis.
1: Och har du då två stycken som är redo så kan de ha lärt sig två tekniker kombinerat. Ja. Och då står det inte text längre utan det står combined. Ja,
0: double tech eller triple tech. Precis. Mm.
1: Och det är alltså starkare attacker som kan vara eh, baserade på magi. Mm. Och det, då...
0: det kostar ju båda gubbarnas tur i kön, ja, så att säga exakt.
1: Precis. Så det är det här man måste lära sig. Mm. Och jag tyckte att det var enkelt att lära sig. Det var väldigt roligt. Det var utmanande med mm. de här olika kombinerade förmågorna. Däremot hade jag föredragit en bättre meny över alla text. Alltså nu blev det en lång lista som man <laughs> behövde scrolla sig igenom. Det tog liksom lite tid och så sitter man där. Man är stressad över en boss. Mm. Och jag kände att jag aldrig riktigt utforskade alla förmågor. Och det är lite tråkigt eftersom vi har ju pratat om hur snygga animationerna är i mm. det här spelet. Och alla kombinerade förmågor har ju sin egen animation. Mm. Så jag känner att jag har inte sett hälften av dem.
0: Nej, precis. Så det blir att
1: man blir mm. stressad. Kväm, ja. Man är lite stressad så man tar det som man alltid har tagit förut.
0: För man, man, vill, man vill spara på eh, mana points, alltså MP mm. till de här stora bossarna. Och när de här stora bossarna väl kommer då är man så stressad att man kanske inte riktigt hinner testa nya grejer. Utan man, man tar de säkra korten. Jag vet att den här attacken alltid gör bra i skada. Ja, exakt. Man Men den. det
1: måste man ju ändå säga. Att det här spelet är väldigt, väldigt generöst när det gäller just mana points. Eller vad man ska säga. Ja, ja, ja absolut. Ja. För alltså, du kan ha en gubbe som har 80 MP. Mm. Och en attack kostar två. Ja, exakt. En bra attack mm. kostar två. Mm. Det är inte som i Final Fantasy-spelen där Firaga kostar liksom hela din mana <nåll> precis. Liksom. Jaha, det, det, det är ett
0: generöst spel.
1: Väldigt, väldigt generöst. Och en karaktär som kan vara väldigt fysisk och mm. vara väldigt stark fysiskt mm. kan också kunna väldigt bra magiska attacker och att hila. Mm. Så de är ja, väldigt, ja, väldigt varierade och, och, och på sen, det
0: Och så måste jag ändå säga, när vi pratar just tech-abilities, alltså karaktärernas unika um, förmågor. För, unika förmågor. Du kan ju, karaktärerna har ju egna som de kan utföra själv. Och sen har de, med de här drop, double och triple där man använder två eller alla tre karaktärer på sin spelplan för att göra en stark attack. Alla karaktärer i spelet har ju unika attacker som de kan kombinera med andra karaktärer. Vilket gör att hur många karaktärer har man? Oj. Sju. Ja, men typ. Ja gånger att alla karaktärer kan, ja. kan användas i kombination med alla andra. Ja. Och det är unika attacker. Så att jag vet inte hur många attacker det finns i det här spelet. Alltså, Nej, det, är, alltså, det, det, är det är hur många som helst. Det är hundratals alltså. Unika animationer också. Alla är snyggt gjorda. Som jag mm. sa tidigare här när Frog lägger sig och spela död och Krono hoppar upp på hans rygg som en, som en språngbräda och sen en magiattack och sen ett svärd. Det är Varje är attack. Ja, och sen tänka att det finns typ sju karaktärer i kombination med att alla kan kombineras med alla. Alltså det mm. finns så mycket olika attack patterns att um, utforska i det här spelet och det är olika skada på olika fiender och och liksom det den också, då blir man så här, okej, okay, men jag ska välja ut du kan ha tre karaktärer i ditt party. Du ska välja ut tre karaktärer att spela med så bara, ja, men jag väljer de här tre. Och sen kommer du till en boss som är svag mot ett element. Och så bara, oh, shit. Han är bara svag mot eld. Och jag har inte levlat min eldgubbe. Så bara, fast jo det har jag. För att när du sedan växlar gubbe. Då förstår du en sak. Och det är att karaktärerna. Som du inte har i ditt party. De levlar också. Samtidigt ja, som du gör det. Och jag bara, åh oh, tack. Typ i Final Fantasy-spelen. Om nu måste jämföra dem. Återigen. Så levlar inte karaktärerna. Nej. När, alltså de som du inte använder, de levlar inte. Så när du kommer till slutbossen i Final Fantasy då har du alltid en karaktär på typ level 12. Är som är
1: värdelös.
0: Oftast är det KG ifrån Final Fantasy 7 <laughs> eller typ jag vet inte, Quistis från Final Fantasy 8. Ja. De är på level 12. Vi andra är på level 93. Ja. <laughs> så här. Och så, men, så men... är det
1: jobbigt med moment där du måste ha med någon. Jag, bara, <laughs> jag
0: hatar det. Men... alltså. Jag hatar sådana grejer ja, i spel. Dör I JRPG när du tvingas använda en, en karaktär, man bara Nej, ja. jag har inte levlat den här gubben Nej. alls. Liksom. Men här är det inte så, utan här levlas alla. Så att, väljer du att liksom grinda i det här spelet, då grinder du alla gubbar. Ja. Och inte bara tre, utan alla levlar. Så och,
1: allting är så förenklat. Ja,
0: och det här tycker jag genomlyser ett faktum i det här spelet. Krong Trigger är inte ett svårt spel.
1: Nej! Det är väldigt Tack. enkelt. Det är, ja. det
0: är väldigt enkelt. Det är väldigt ungefär som när man gjorde det här äh, Final Fantasy Mystic Quest det ett Final Fantasy-spel som var um, riktat så, till den amerikanska riktat publiken. Riktat till den amerikanska publiken, vilket bara resulterade i att det blev en smörja som var superenkelt och så här dumt. Alltså så här, japanerna bara, jänkarna är dumma i huvudet, de fattar inte det här som vi alltså. håller på med här. Så vi gör ett jävla spel som gör att de fattar vad RPG är. Och så kommer de med Mystic Quest, man bara jag tror att det till och med heter, det heter inte ett Nej, det är inte det som heter Final Fantasy USA. Det finns, I Japan kallas det för någonting så här. Final Fantasy US eller någonting.
1: Vilken förolämning. Och det är
0: verkligen en förolämning. För det är så jävla simplifierat och dumt. Mm. Um, men, men som sagt... Chrono
1: Trigger är ju inte dumt. Men det, är väldigt, det känns som att de bara ville skapa ett spel som gjorde rätt på alla punkter. Jag, jag som tänker underrättade så här. för ja, spelaren.
0: Min, min analys av det är att hela spelet... Har ju en sån lekfull design. Ja. Och jag tror att man också på något sätt tänkte på det när man skapade bossarna och sådär: att man, det ska fortfarande, det ska hela tiden vara kul, det ska aldrig vara för svårt, det ska vara lättsamt.
1: Ja, alltså det märker man ju överallt. Mm. liksom Inte bara i svårigheten i spelet, men också i liksom dialoger och ja. samspelet. Det är lite quirky, det är, det är lekfullt som man säger och det, hela precis. tiden. Det finns inget riktigt mörker. På det sättet. Nej, nej. På det sättet som Final fantasy
0: nej. Nydan, Om du ja. fortfarande måste jämföra med Final Fantasy. Ja, men det är en fantasy. bra men, jämförelse. Ja. En annan sak också är att fienderna... alltså I, i ett vanligt JRPG så går du på en världskarta och sen så kommer en random encounter. Mm. En fiende du inte ser och så måste du slås. Här ser du ju fienderna. Ja. Och så går du fram till dem och då slår spelet över till ett battle mode. Och fienderna rör ju sig omkring. Liksom. Och jag tänkte att det här måste vara skitsvårt att få till för att i, i andra hjälpgren så byts ju skärmen ut till en stridsskärm. Här kommer stridsskärmen upp och appliceras ovanpå platsen du liksom springer runt ja, på. Precis. Och det måste vara alltså, så himla svårt att programmera en sån sak för det är så dynamiskt det rör på sig så mycket.
1: Exakt och det är inte samma varje gång.
0: Nej nej nej, precis. Fienderna vandrar ju omkring där liksom. Och så kommer du där och sen kommer fightingmenyerna upp och det är typ Knappt en halv sekunds laddningstid däremellan, och jag bara, hur fan om man lyckas få ihop det här? Mm. Jag tänker på det ofta att mm. för att till och med PlayStation-versionen av Chrono Trigger, som är en liksom en remaster, där är laddningstiderna mellan strider och menyer och allt sånt där, den är liksom typ 3-4 sekunder. Mm. På Super Nintendo går det alltså.
1: Ja, men så det är ju sömlöst.
0: Det är sömlöst, ja, precis. Mm. Och som sagt, jag tycker att det är härligt att fienderna syns på på kartan när man springer runt för att då blir det så här lite av en sport att okej, okay, här kan jag grinda för här kommer fienderna tillbaka snabbt. Eller om man måste fly och vill undvika fiender så är det lätt att liksom parera fiender som du ser på världskartan. Det är trevligt och det, det bidrar ju också till ytterligare en, en liksom dynamik i spelet faktiskt. Absolut. Och alltså stridsystemet generellt, jag jag tycker om det väldigt, väldigt mycket. För att det finns mycket att utforska. Det är aldrig för svårt. Du har Active Time Battle som, som liksom jag tycker att det är, det är optimalt för det här spelet. Och ingenting känns det känns aldrig som att du blir riktigt överkörd av en boss, utan det är hela tiden den här, jag kan klara det. Jag har en karaktär kvar med fem HP, men jag kan grejer bara jag får liv i de andra gubbarna. Det känns aldrig hopplöst. Liksom.
1: Nej verkligen Oavsett inte. om man
0: grindar eller inte så är det vill man ha en större utmaning, ja men då grindar man ingenting.
1: Ja, det, går fortfarande, ja, det går fortfarande
0: att ta sig till ja. slutbossen och klara det. Ja, det liksom.
1: är inget svårt spel.
0: Nej, det är Nej. faktiskt inget svårt spel. Och Skulle man ha problem med att grindar fem levels så är det... Så att det är ju liksom lite i standard med andra JRPG på det sättet egentligen. Även om vissa andra spel kräver lite grinding så behövs inte det från någon trigger. Och mm. ja, som jag sa jag tycker det ligger helt i linje med hur lekfullt spelet är i sin design. Exakt. Hi, this is Christopher Randolph The voice of Atakan This is Corey Marshall The English voice of Ryo Hazuki My name is Robert Belgrade The voice of Alucard From Castlevania Mitt namn är Annika
1: Smedius Den svenska rösten till Sailor Mercury är Från Sailor Moon Och du
0: lyssnar på Par i pixlar Med Robin och Filippa Varför ska man ge en klocka Till någon som har slagit sig? Mm för att tiden läker alla sår.
1: Ah, nej. Den var kul.
0: Den var rolig, eller hur?
1: Den var bra. Den gillade jag faktiskt.
0: Vilket djur håller alltid tiden?
1: Jag vet inte.
0: En klockren? Nej. Klockren?
1: Ja. Nej, den var kanske... var inte
0: Det är ju faktiskt typ det roligaste klippet nån ja, Mattias Bäckström. Det är
1: inte Mattias.
0: Heter inte? Nej, men Bäckström i alla fall, mm. ishockeyspelare. Mm. Hur kändes det att få hålla den där bucklan, NHL-bucklan? det kändes sjön. <laughs> sjön. Ja. Undrar om det var
1: klassiker. Ja,
0: det är en klassiker alltså. Har vi några andra klassiker så svenska Youtube-klipp?
1: Åh, oh, gummassor.
0: Mm. Vet vilket vet vilket som har blivit mitt favorit Youtube-klipp genom tiderna så svenska.
1: Säkert den Ideal addition med hon som sjunger olämpliga.
0: Nej. Nej. Nej min, min ribba ligger klippa tung. Nej, min, Nej. Ribba, min ribba ligger högt. Högt. Bilfan i huvudet. Ja, den ja. Det är mitt favoritklipp. Är bilfan i huvudet. Fan vad fort det gick. Jag på på en biljävel klämmer sönder med. Jag fick bilfan i huvudet. Fick du? Jag skinnar in en klämmes sönder med. Alltså det är den där grova dialekten. dialekten. Alltså, ja, han är, är helt är... jävla knallröd i nyllet. Ja. Och sen kommer, vad kan de där grabbarna vara? 10-12. Och ja. de är i den här awkward åldern. Just 10-12-åringar, då är det så här ska man fortfarande leka eller ska man bli, liksom citationstecken, stor kille eller tjej? Alltså du vet, den åldern det, vet, de är, för de liksom, det är lite prepubertalt, de är lite stora och de har inte kontroll på lämnarna riktigt när de springer ja, ner på backen. Man ska där.
1: bara radera den åldern.
0: <skratt> <jag>. <skratt> ja, alltså du vet att den åldern det finns typ noll överlevande foton från Gud, min tid. När, från att jag är 10 till att jag är typ 13. Jag har tagit bort den alla foton på mig från den tiden. Men
1: jag fattar det. Jag förstår. Det är en sån tid,
0: tid. Alltså. Ja. För att man, man var liksom för gammal för leksaker, men för ung för och brudar. Ja, liksom. så man bara
1: existerade i ett vakuum.
0: I ett vakuum, ja. Vem är jag?
1: jag på att bli äldre.
0: Ja. ja. Det finns en bild på mig, tror jag. Från den tiden. Jag sitter i mjukisbyxor och spelar Pokémon på ett Gameboy. Då är jag typ 12 tror jag. Mm. Någonting. Det är liksom den bilden som finns av mig alla andra är utraderade. De finns inte kvar längre. Ja, du
1: ska vara glad att internet på det sättet inte fanns på samma sätt som det gjorde för mig när jag var i den åldern.
0: Ja, du lämnade spår efter jag dig. Jag
1: lämnade elektroniska spår efter mig på bilddagboken och Playhead ja. och Banana Island.
0: Fast bilddagbokens servrar kraschade ju för... Eh, på kan det vara tio år sedan? Ja, tack och lov. Så att allting som fanns där finns ju inte längre. Nej, Och tack det och lov. är det nog många som är tacksamma ja. för idag. Vet du vad jag skulle vilja göra en någon podd, Filippa? Jag skulle vilja prata om tidiga internetminnen. Alltså mm. så här: prata vilka communities man hängde på. Oh. Vilka chattrum man hängde helgon. på. Om ja, man hängde på helgon. man hängde på. Jag hängde på, alltså mitt första typ. Så tydliga internetminne är ju Aftonbladets chattrum. Men Och även Fanplanets chattrum. Ja. Och sen gled ju det över till typ Luna Storm, MSN Messenger, ja, men den eh, Helgon, eh, Helvete.org var jag medlemmar med också. Och så community som blev, sen blev utkonkurrerat av Helgon. Då. Mm. Eh, jag hade aldrig playhead, Det var inte min grej. Jag var för Nej, men cool det, för det? Där
1: skiljer ju vi oss. Ja. Det är ju ändå fem år mellan oss. Ja. Så jag hade ju playhead. Mm. Och Banana Island.
0: Det hade inte jag. Banana Island känns som ett jävla hive för, ja. för pedofiler. Ja, ja, Det kändes verkligen säkert. som så här, ja. här hänger det sexualförbrytare. Ja,
1: Jag fattade aldrig Lunar Storm, det var inte min grej. Liksom.
0: Men det var för liten för Lunar Storm. Ja, men
1: jag hade Lunar Storm.
0: Men du måste ha varit för liten för det.
1: Ja, jag gillade det.
0: Liksom. För det var, det, var, det, var, det var superhett i typ tre år, så ja. lämnade ju alla den där skiten. Ja. Liksom. Men det är, idag har vi Facebook, och vad är tekniskt sett skillnaden? Den är inte stor Nej. mellan de två plattformarna. Liksom, det är samma idé. Folk visar en
1: snyggare utsida än ja, vad som egentligen existerar.
0: Ja. Men vet du vad som är pinsamt? Som jag också är glad över. Alltså Helgon finns ju inte kvar längre. Där fanns det ju den här att man kunde skriva dagbok oh, på Helgon. Jag tror att det finns väldigt många människor där ute som är tacksamma över att alla inlägg som man skrev i sin dagbok på Helgon inte längre finns kvar. Ja gud ja. Där skrev jag cringe nej, saker. saker. Alltså, gud. Och jag är så tacksam över att Vadå, allting här, texter, eller vad. Låt Låttexter och du vet så här dikter. Åh, och åh, fy, alltså, Jag hemskt. är så tacksam åh. över att det, där, att det där inte finns kvar Ja, det där
1: är så hemskt.
0: Ja. Jag säger det, det hade varit ett kul avsnitt. Tidiga internetminnen du, liksom.
1: Vet du, pinsam sak. Nej. Från den tiden när jag var en sån här jobbig
0: <laughs> Anxious teen. Alltså, det här, är ja, så ja. det här är
1: så fruktansvärt.
0: Skulle du verkligen ta det här nu, eller ska du spara det? Ja, men jag kan ta det. Här. Okay, det här ja. är inte
1: internetminne nej, på det sättet. Nej, nej. Jag bara fick liksom en våg av jobbiga, ont i magen-minnen. Liksom.
0: Ja,
1: ja. Jo, på den tiden, innan man hade liksom en, en smartphone. Ja. Vilket inte var så länge sedan. Men nej. när jag var typ så här 12, då använde jag min mamma och pappas systemkamera för att ta bilder på mig själv. Mm. Och då brukade familjen samlas i vardagsrummet.
0: Nej. <skratt> 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 okay, Det här är så mörkt. Ja.
1: Och titta på så här bild, semesterbilder och sådär. Så sitter hela familjen där. Jag är typ
0: 11-12.
1: Och sen då när sista bilden från vår husvagnssemester har rullat in aha. så dyker upp en bild på, på mig. <skratt> och alla blir liksom tyst. Och jag sitter där och vill bara dö.
0: Jag vill bara <skratt> Försvinna. Men vad var för bild? Det var liksom en en, ja, men det var en, en, selfie. en spegelselfie. Ja, mm.
1: och sen dyker upp en till och det är säkert så här tre bilder och ingen gör någonting. Det är ingen som bara typ så här.
0: Ja men lippa vad är det här nu då? Ja men typ så här, stänger ja.
1: av eller någonting. De bara fortsätter att bläddra. De bara fortsätter att bläddra och sen igen kommer de ja. så de går liksom i omgångar. Ja. Jag tror att de var ett eget album eller någonting så den kamera liksom hoppade över dit ja, ja, ja. och bara visar de där bilderna gång på gång på gång och ingen säger någonting förutom min tio år äldre syrra mm. som typ lägger en spydig kommentar om hur jag liksom poserar fult mm. till slut efter fem minuters tystnad och alla sitter och stirrar. Då gick jag och låste in mig på toaletten. Och grät. Ja, säkert. Ja. Det minns jag inte.
0: Alltså man tog ju så mycket. Ja, men det är så ja.
1: fruktansvärt och du vet så här, man ser, man har tagit en bild med så här, super superexponerat liksom mm. Så ser man sin rygg i spegeln mm. bakom. Och den här kamerablixten. Ja, alltså. ja, ja, Alla ja. såg likadan ut. Mm. Fruktansvärt.
0: Ja, man tog mycket märkliga fotografier ja, på sig själv man. i ungdomens år. Ja, fy. Det är tur att de här bildagboken och det inte finns kvar längre. kan jag säga det är... ja.
1: Och min mamma och pappa mm. som hörde av sig till dig och bad dig restaurera deras hårddisk. Mm de har sparat allt. Du hade du ångest va? Jag är glad att du inte lyckades. Nej. Ja, det är mycket skit där.
0: Jag försökte restaurera en extern disk Det är inte det lättaste man kan Nej. göra. Nej,
1: jag skiter ja. det. Skit jag det. Jag
0: har gett upp den ja, kampen. Ja.
1: Nu ska vi fortsätta prata om Chrono Trigger Ja, och nu, vi återgår
0: till Chrono Trigger. Ja. Nu
1: ska vi faktiskt diskutera lite snabbt, lite enkelt, lite spoilerfritt om eh, story.
0: Notera spoilerfritt här Ja, alltså. mm.
1: och jag kastar bara in mig här nu då. Mm, ja. Man kan ju säga att i början av spelet så kastas man in väldigt, väldigt fort i storyn. Mm. Vilket gör att det, jag tycker att det är ganska annorlunda och skiljer sig från andra RPG'n på det sättet. Alltså det brukar alltid börja med en oskyldig handling. Mm. Eh, och sen så springer man typ ärenden åt någons mormor i två timmar liksom ja. eh, innan det drar igång så här blev jag väldigt väldigt förvånad över att det tar typ tio minuter och sen är du igång. Mm. Sen dyker den första portalen upp. Liksom. och det, det här tycker jag är dels bra, det är konstant spänning i mm. handlingen, det är aldrig tråkigt. Däremot så blir man ju lite förvånad. Jag, jag kan inte köpa att karaktärerna bara köper det här. Och du, och du menar förstår så du? att karaktärerna
0: känns lite så här, uh, dumma för att de bara ja. accepterar att okej, okay, nu ska vi göra det här. Okay, ja, okay, det, ja. det är
1: aldrig någons, någonsin någon som tvekar på att hoppa in i en mystisk portal mm. ut i ovetandet. <laughs> förstår Nej, du? Mm. Var kommer vi hamna nu? Var, vad händer nu? De bara kastar sig in i det. liksom. Mm. Eh, men överlag så tycker jag att det är väldigt positivt att det går fort fram.
0: Mm. Ja, jag, jag har lite åsikter om det också. Men jag väntar lite med det, för att jag, jag känner så här att handlingen överlag är ju både enkel men också ganska invecklad, för att det är ju det här med tidsresor. Man måste ju liksom försöka hela tiden att greppa vad tidsresor innebär. Alltså snackar vi tidsresor som i tillbaka till framtiden eller snackar vi tidsresor som Avengers Endgame? Det är där vi måste försöka hitta vilka regler där som gäller.
1: Exakt. Och jag gillar oftast inte tidsresor som koncept. Mm. Just för att det är så, försv... det är så svårt, det är svårt att, att förstå. Att få rätt.
0: Det är svårt att få rätt. Ja, precis. Mm.
1: Och det är som du säger. Man måste fastställa vilka regler som gäller. Mm. Men här kan du ju ändå hålla med mig när jag säger att det här spelet var väldigt straightforward.
0: Det är väldigt simpelt. Det är väldigt, Tänk, väldigt tids, simpelt. Ja, det är inte tidsresor. så här att
1: Möter du en person i dåtiden så existerar du inte i framtiden på det sättet. Liksom. Utan, anything goes. Mm.
0: Alltså det är också så här. Det gillar är ju att saker och ting i framtiden påverkas av saker du gör i dåtiden. Ja, men det, saker, det gillar jag ju. Liksom. Ja, det jag håller det väldigt enkelt.
1: Saker som spelet tillåter hända.
0: Ja, alltså, handlingen i det här spelet går ju ut på att vi ska förinta en, en ondska som heter oss. För att år 1999 så förgör ju han jorden. Det här är alltså tidigt i spelet vi får reda på här. Så att det är liksom ingen, ingen major spoiler här. Och vi reser ju till dåtid och framtid för att bygga ihop ett pussel av händelser. Saker man gör i dåtiden påverkar händelser i framtiden. Och eh, det är ju där som spelets liksom alla sidequests utgår ifrån, som vi har sagt. Man kan ju liksom bygga kedjor av händelser genom tiden, då, så att säga. Vilket är otroligt innovativt för sin tid. Jag kan inte tänka på något annat spel som så här tidigt vågade utforska det här på djupet på det sätt som Chrono Trigger gör. Just det här med att saker och ting påverkas handlingsmässigt. Alltså, tänk dig själv vilken grov programmering som måste ha gjorts för det här. Det är liksom inte bara straight forward utan det är så här, du kan åka bakåt i tiden. Jag, jag, jag känner så här att de måste buggtesta det här spelet så in i helvete innan det här faktiskt kunde släppas. För att det är så mycket saker som jag tänker att det här borde kunna gått fel.
1: Ja, liksom. men det gör inte
0: det. Det gör inte det, för att allting hänger ihop på något jävla skitmärkligt sätt. Så funkar det bara.
1: Ja, men det är väl också lite det här som jag pratade om att spelet är ju inte så stort... Förutom Nej, just precis, här. precis. Ja, utan det är det här som är spelet.
0: Ja, och det är ju också det här. Vi pratar lite grann om, om handlingens um, djup, så att säga. Uh, det är ju när du, när du utforskar varje karaktärs unika sidequest som spelet faktiskt når någon form av existentiellt djup, tycker jag. Spelets handling i sig är ju kanske inte jättedjup. det är så här: ja, vi ska åka i tiden och besegra ondska. Men det är när du, till exempel, jag tänker på Lucas sidequest. När du besöker hennes dröm. Och den här scenen där de sitter vid brasan allihopa. Det är där. Det är de scenerna som jag tar med mig ifrån det här spelet. Den, den scenen när alla karaktärer sitter samlade vid den här brasan. Och man ser brasans den här gulröda färgen som liksom, som liksom slår emot träden. Och hela bakgrunden påverkas och Krono ligger och sover mot ett träd och Robbo, han har stängt av sig själv så han sitter bara som en plåthög. Och, och Ayla ligger och snarkar. Alltså, den bilden den kan man lätt bara så här skippa, egentligen. Du behöver inte se den scenen, men den, de scenerna tycker jag är så viktiga för spelets helhet. Och det är synd att man eller jag, känner, jag säger så här, man måste fan utforska karaktärerna sidequests för att få ta del av det, det djupaste djupet Absolut. av de här karaktärerna. Alltså.
1: Det tycker jag. Det finns
0: så mycket man kan missa. Och det är synd om man gör det. Man måste, man måste, måste, måste utforska sidequesten i det här spelet. Ja. Jätteviktigt.
1: Alltså en sak som jag saknar i det här spelet, och då jag, jag håller inte riktigt med dig nu. Eller, alltså, jag håller med att om du vill se spelets djup mm. så är det karaktärernas olika eh, questlines. Mm, mm. Definitivt. För annars får du en ganska straightforward och simpel saga. Mm. Liksom. Mm. Och du kommer inte få ett bra
0: slut. Nej, heller. exakt.
1: Men jag tycker att det här spelet har en sån potential att liksom frambringa ett otroligt djup och mörker. Alltså, jag vet, jag är mm. jättetråkig mm. men jag, jag är... Jag är ju så jäkla black metal, Robbins. Jag måste ha lite svart.
0: Ja, men man gillar det svarta i JRPG. Ja, jag man.
1: behöver ha det. För JRPG är inte... Alltid barnspel. Man mm. ser gulliga, gulliga Final Fantasy 9. Och bara, åh vad är det här för musikspel spel. Supermörkt. Så bara, damn,
0: that
1: hit hard. Ja. Alltså. Det spelet ja, ja. är så jäkla mörkt. Ja. Och svart. Mm. Och sorgligt. Mm. Och man grinar åt det spelet Det
0: finns inte i det här riktigt. Det finns
1: inte. Och jag saknade det. Jag trodde att Chrono Trigger skulle vara ett mer djupt spel. För det är så att du har förklarat det för mig. Mm. Det är den bilden andra Människor har gett mig mm. att oh, Krono Trigger, det är så djupt. Ja oh, det är så. Bra. Det är, är storing som är djup. Och det är liksom. Du, du kommer känna med de här karaktärerna och fyra i fruktansvärt, liksom. Mm. Jag håller inte med. Nej. Jag, jag håller med om att spelet är djupt när man ser till stridsystemet eh, Ja, stridssystemet och bara storyn. att du reser i tiden mm. att det är flerdimensionellt. Mm. Absolut. Mm. Det är jätteimponerande hur de har. Lyckats skapa ett spel som vars handling reser över tiden. Mm. Jättebra. Men det hade funnits så mycket plats med ordentlig...
0: ordentliga G känslor. Ja, ja. Mm. precis. Mm.
1: Där kommer den här Lättsamheten och mm. att det känns le lekfullt.
0: Men precis, och det, det, det tycker jag. Mycket. Jag tycker att det ligger lite i linje med det du sa tidigare: att spelet på tio minuter så är du investerad i handlingen. Att det är liksom ja. inte den här uppförsbacken att du ska gå och samla mjölk och utan du kastas in i handlingen direkt. Ja. Och spelet. Når aldrig det här mörka djupet utan det är hela tiden en ganska glättig handling. Alltid. Och det tycker jag ligger i linje med hela spelet som vi har sagt. Ja. Det är ett lekfullt spel. Ja. Och just svårighetsgraden också klassar in där i att det är ja, lekfullt. Karaktärsdesignen, det är lekfullt. Handlingen är lekfull. Mm. Det är inte det här. Visst, du besöker en dystopisk framtid, absolut. Men det är fortfarande lekfullt. Ja. Och samma sak gäller ju också att man, det blir aldrig den här svartan som finns i många JRPG, att det är så här mörkt och dystert. Visst, du, du det finns stunder i spelet när du tänker att nu borde det bli natt svart och mörkt, mm. men det blir aldrig riktigt det. Det är alltid lite så här det gick bra ändå, och man bara, jaha okej. Okay. Ja, men lite så Precis. är det. Det men,
1: löser sig alltid.
0: Men det man tar med sig det som, det som jag tycker är djupet i det här spelet, det är att det är någonstans, det är hela helheten av resan som gör att det lämnar ett avtryck i dig ett, ja. ett avtryck som faktiskt består av någon form av djup. Och det behöver inte betyda att att någon av karaktärerna har existentiell ångest, eller så här, typ som Vivi i Final Fantasy 9. utan det är mer det är mer det är ett, annat, ett annat typ av djup. Ja. Ett djup som bottnar i någonting annat än mörker. Det, det kanske är, låter jättekonstigt, men du förstår vad jag menar. Det händer ju
1: sorgliga saker i det här spelet. Ja, det gör det ju. Men på grund av avsaknaden av typ känslor, vi får aldrig se en karaktär som liksom bara bryter ihop totalt och... Alltså jo,
0: det, det tycker jag ändå. Men
1: inte tillräckligt
0: mycket då? Nej.
1: Det är aldrig karaktärer som... Ska vi verkligen göra det här? Vad kommer hända? Så vi får aldrig se någon desperation nej. som hade varit realistiskt eller som man hade kunnat se i andra spel. Mm. Så när de här hemska mm. sakerna sker det sker en viktig sak en, en händelse i spelet som ska vara liksom det här stora mm. och nej, mm. vad ska vi göra nu? Men det blev inte sorgligt.
0: Nej. Jag, jag
1: brydde mig inte särskilt mycket.
0: Jag, jag tänker på hela utan att spara nu, men hela Frogs story arc är nog det som jag tycker är starkast i Frog spelet. Frog
1: räddar hela det här spelet. Men även, även, även
0: Robo tycker ja. jag har där finns det också mycket Absolut. att ta med sig. Men det största problemet jag har med det här spelet det finns en sak som jag stör mig på. holes. Nej, Nej, jag har fullt överseende med plot holes. <laughs> Men jag gillar inte att Krono är a silent hero. Nej! Alltså Krono är ju den tysta hjälten. Likt Link i The Legend of Zelda-spelen. Krono pratar inte. Alla hans vänner pratar. Och tanken är väl då att vi ska identifiera oss som hjälten Krono.
1: Men, alltså jag, men, jag pratar jättemycket. Jag identifierar nej, inte med någon som inte pratar.
0: Precis. Och problemet blir det att Krono för mig blir bara själslös. Och det är lite waste of space, ja, tycker jag. Exakt. För jag hade hellre velat lära känna en karaktär som jag lär mig att tycka om. Här blir bara så att Krono är bara ett tomt papper för mig. Ja. Som fattar beslut ändå. Och jag blir så här bara, okej, okay, han fattar ändå beslut och visar känslor, men jag känner ingenting för honom. För att Vi han... ser
1: inte att han visar känslor. Vi nej,
0: ser... inte på riktigt.
1: Vi ser det bara för eh, de andra karaktärernas reaktioner.
0: Mm, exakt.
1: Det är bara därför. Låt mig bara säga en sak. Alltså, spel utvecklarna till det här spelet, de är ju inga idioter. nej nej Att nej, nej. de har skapat ett spel som är lekfullt och lättsamt och enkelt. Det är nog högst medvetet absolut. Precis som alla andra i det här teamet är ju kända namn mm. som har skapat spel som är betydligt mörkare och liksom mm. mer känslosamma. Mm. Så jag tänker att det här är nog högst medvetet. De ville skapa spel som var så här. Ja. Mm. Jag vill bara säga en sak om plot holes. Jaha. För att det finns en del så kallade plot holes. Mm. Eh, eller man kan säga oavslutade ändar.
0: Det finns det ju. Massor. Absolut. Ja.
1: Jag skulle inte men kalla det, det för plot men nej, jag skulle precis, lose ends. Jag gillar det jag i det här spelet. Mm. För det här känns inte som att det var gjort av misstag. Eftersom det här spelet är så, alltså det är så finpolerat ut i minsta detalj. Mm. Så lämnar de en person, eller lämnar de någon liksom story mm. utan ände, då vet man att de vill ha det så.
0: De har Sannol inte Sannolikt för att de tänkte att vi ska nog göra en uppföljare på det här.
1: Det kan vara så. Men det är många sådana här loose ends, om man säger så. Mm. Och jag uppskattar det, för det känns som att här är det upp till spelaren att själv avgöra, liksom baserat på det som har hänt, mm. vad som följde. Mm. Så det kändes aldrig som en dålig sak.
0: nej alltså Jag, jag, jag kan tycka sånt också. Så här, varför måste man knyta ihop varje säck? Det, är väl, det, är väl, det finns ju gott om grejer i det här spelet där man tänker att man kommer nog aldrig få något svar på den här frågan. Och det gillar jag lite för att det får jag nog tänka själv. Ja, alltså men, också, så... men också det här med att med att vissa saker kanske man skulle spara till en uppföljare. Och det tror jag är, som som jag sa, helt medvetet att man liksom lämnar saker och ting öppet för att man kommer kanske återbesöka världen. Nu var det kanske aldrig riktigt så, tyvärr. Men det är så jag tänker i alla fall.
1: Ja, absolut. Och det... De tillfällena där det kan bli jobbigt i spel om det blir loose ends eller där en loose end förvandlats till ett plot hole mm. det är ju när vi har en karaktär som vi har investerat jättemycket i mm. som vi sen inte får veta vad som hände. Ja, det är ju jobbigt. Ja. Liksom. Det, är
0: ju, det, är, precis, det är en loose end. Det är ett plot jag. hole ja. Ja. tycker jag. Liksom. Det, på det blir se på för det.
1: mycket. Men här tycker jag ändå att vi får veta tillräckligt för att kunna skapa oss en bild av vad som hände.
0: Ja, precis. Ja, men så, så är det ju. Men som jag sa, det, det är som jag stömer mest på i det här spelet det är, inte, det är inte plot holes och det är inte loose ends utan det är att Krono är en tyst hjälte. Jag har svårt att identifiera mig med sådana hjältar i spel överlag. Det, det, det är en annan grej i spel som till exempel Fallout för att där får jag oftast påverka min karaktär genom att svara på olika sätt jag bygger, då, då blir karaktären mer jag. Mm. Medan i det här spelet så är det mer att det här är en cool rödhårig kille med ett svärd men han är dum i huvudet för han pratar inte. Ja. Det är typ så jag känner.
1: Exakt så. Jag tycker inte om spel där karaktärerna inte
0: pratar. Nej, jag gillar inte det. Jag gillar inte det. Men det är väl... Alltså Zelda egentligen... i all ära. Ja, men Zelda är inte storydrivet på samma sätt. Nej,
1: precis. Inte men riktigt. Här... Ja, Nej jag, jag tycker jag
0: tycker att det är lite tråkigt faktiskt.
1: Men vi har ju Frog.
0: Ja, ja precis. Han Frog är ju är den ju bästa den alltså. Den hjälten.
1: Heroiska, lojala ridderliga ja. karaktären mm. vars alltså, allt han gör, alla hans handlingar präglas mm. av det här enorma hjältemodet, hjältemodet ja. liksom. Alltså han är ju den bästa karaktären. Han, han är en
0: fan favorite av många. Ja men det är faktiskt. ju
1: så. Så och det är ju hans side quests också som eh, verkligen ger djup
0: till mm. det här spelet. Och det här med att han pratar väldigt gammeldags engelska, det är ju en, en grej som man bara gjorde i den engelska översättningen av spelet. I den japanska versionen så pratar han ju som dem. Som dem.
1: Jaha. Men i
0: den amerikanska översättningen så bara, nej men vi ska göra han lite unik genom att ge han den här lite though. Alltså uh. du vet, är brittisk, väldigt, väldigt gammeldags engelska uh. Um, inte dialekter, men vad fan säger man? T sättet att prata, retoriken, är ju väldigt...
1: Though shall not pass.
0: Ja, det är väldigt så. Liksom. <laughs> jag uppskattar det. Frog är ju en som sagt en favorit bland publiken. Jag, jag gillar Aila väldigt mycket. Ja, hon är också cool. Ja, vem skulle du säga att du gillar mest?
1: Ja, jag gillar ju Frog mm. och Robo. Robo ja. Alltså Det är ju så gulligt. Mm. Den här futuristiska roboten liksom, som har fått ett eget medvetande. Mm. Och det tycker jag är fint när man är med honom och när man stöter på hans kin. Mm. Liksom hans ja. andra gamla robotkompisar som fortfarande är nästan indo indoktrinerade. Ja, de har inte hjärntfett. vaknat. De har inte vaknat Nej. och fått ett eget eh, medvetande utan mm. de har fortfarande det här hive mind. Mm. Och hur han känner sig så ledsen och han blir utkastad mm. av dem. De kastar honom bokstavligen ner för liksom, skräpkorgen. Mm. Och han blir så här ledsen av det och hur han ska lära sig ju liksom lära känna och tolka mänskliga känslor. Och...
0: Det är en liten nu är du inne på lite spoiler här ah, i okay, okay. men, men ah. jag måste säga den, den scenen är också helt jävla fantastisk. Ja
1: ah, men det är jättefint. Alltså en bra scen ah. det är alltså. alltså han, han och Frog ja. är mina personliga favoriter. Ja
0: Absolut. Men Luca, jag har också en grej för Luca. Hon, det enda som jag inte känner är att jag riktigt Marley. älskar är Marley ah, för att, jag med. Ja jag
1: Hon är egentligen bara jobbig.
0: Hon är ju Typ, Jag tänker mig att hon är lite som Balma i Dragon Ball. Oh. För, förutom att hon inte kanske flashar sig hela tiden. Och så. Där. Jag, skulle, alltså, jag, hon... måste bara, jag måste bara säga det. <laughs> Vår son. Han är snart åtta år. Älskar, älskar Dragon Ball. Han läser de här. Som Bonnier Karlsson gav ut de här uh, Dragon Ball-böckerna. Tänk så här. Vi ska se den tecknade Dragon Ball tillsammans. För han kan ju läsa... Han förstår engelska ganska bra, våran son. Så tänkte vi kolla på ett avsnitt. Ja, Första avsnittet var ju fine. Att se med barn. <laughs> avsnitt två och framåt. Inte okej okay att se med barn. Nej,
1: nej.
0: Alltså, jag har glömt, jag har glömt bort hur jävla sexuellt ja. den där serien är. Det är så mycket framskärtar och tuttar. Ja, och hela rumpor och underkläder. Och, alltså... Jag blev bara såhär, alltså jag får stänga av vi kan inte se det här. Det, det går inte. Det, jag, kan, jag kan inte med gott samvete visa mina barn det här.
1: Det är en annan tid nu va? Alltså
0: det är en grej om man ser Son Gokus lilla tillesnopp. Det är en grej men att se han placera sin hand på Balmas liksom mm kön. Mm. Det, är,
1: det är inte okej. Det är inte okej. <går>
0: Nej, eller du vet när hon ligger och sover och han smyger in och lyfter på hennes kjol för att titta ja. under frågan varför ja. inte hon har någon svans som man bara what the fuck is ja. this? Alltså det här. Too much. <går> alltså, det är till och med så att en själv blir liksom lite rådnad när man, ja, man, rådnar när man ser det där, för att det är så... Jävla uråldrigt. Ja, det,
1: det har inte åldrats bra. Där och då tyckte man ju bara att det var så här charmigt. Ja, och lite charmigt, gulligt ja, lite, liksom. Ja, precis, men, ja. nu, nu vet vi ju bättre. Och man vet också att ungar gör ju sådana här dumheter. Ja, det här är, man vill inte visa ja, sånt där.
0: Nej, nej, vi ska inte kalla. Det är
1: alltså, ofrivilliga svampar. Man, tyvärr, borde sätta, alltså. man
0: borde faktiskt sätta en åldersgräns på Dragon Ball idag. Ja, det nästa, borde man göra. Ja, faktiskt. Så, ja. Ska vi prata om slut och ändå håller det spoilerfritt.
1: Ja, vi kan ju liksom förklara hur det går till.
0: Det här spelet har ju mer eller mindre tolv olika slut beroende på hur man ser lite på det. De här baseras ju på vad du gör under spelets gång eller vad du inte gör också. Dina handlingar får kort och gott konsekvenser. Så det finns liksom slut som är helt jävla skruvade. Alltså så way out there att du inte har någon aning. Sen finns det kanske fem eller sex traditionella slut liksom. Mm. Somliga är bättre, somliga är sämre. Och det som är sjukt är att tidigt i spelet så kan du välja att bara gå till slutbossen direkt. Ja. Men du kommer få stryk mm. och du kommer få ett bad ending. Men det ja. räknas ändå som ett slut. Det stämmer. Så här då så får du upp... En, jag ska försöka inte spoila det här, men det står liksom att världen vägrade ändra på sig. Står ja. det liksom, och det är, du får worst
1: case scenario. Ja, det
0: får du. Ja. Eh, och sen så finns det ju liksom... Beroende på... Du kan hela tiden från en viss punkt i spelet så kan du välja att gå vidare i handlingen eller gå till slutbossen. Okej, okay, mm. men jag kör vidare i handlingen två steg till och sen går till slutbossen. Du kan hela tiden välja att avbryta dina uppdrag och gå till slutbossen. Mm. Det tycker jag är så... Jäkla coolt. Och återigen, hur fan gjorde man det här?
1: Ja, och det här tycker jag är ett bra sätt att... För har du det i åtanke mm. som spelar... Om du märker när du spelar det här första gången... Mm. Okej, okay, så jag kan typ ta nu. Mm. Men what's the catch?
0: Ja, exakt. Det
1: kommer ju alltid <laughs> göra att du spelar lite mer. Ja, precis. För du vill inte riskera att få ett bad ending. Nej. Och det som avgör är ju liksom... Hur väl du har spelat spelet och hur mycket side quests du har hur gjort. Du, hur
0: mycket du engagerar dig i världen.
1: Precis. Eller
0: världarna, säger man så. Till och med.
1: Du har ju dina kompanjoner. Och vi säger så här: Du behöver inte göra allas side quests. Nej, nej. Vi uppmanar er att göra det för att mm. de är så otroligt unika och speciella på sina sätt. Mm. Men gör du alla deras side quests så kommer ju liksom Krono att bygga relationen med dem mycket starkare. Mm. Och du kommer få. Ett bättre slut.
0: Vi tog ju det långa, långa, långa slutet. Mm. Och vi fick ett av dem. Alltså, det, är så här, det finns någonstans också ett ingenmansland. Det är så här: vad är ett good ending och bad ending? Ja. Men vi fick ju en av de tre bästa ändingarna som man kan mm. få i spelet. Då. Ja. Men det här spelet slutar ju inte här. Det finns ju ett omspelningsvärde. Det finns New Game Plus. Mm. Någonting som var supernytt för den här tiden. Du kan klara spelet, spara, starta ett New Game Plus. Och då i första scenen av spelet där Krono går in i teleporteringsmaskinen, där kan du istället välja att gå in i den andra delen av teleporteringsmaskinen, ah, den precis, högra. För det
1: finns två stycken. Ja, det finns mm. en
0: där du liksom ska gå in och en där du kommer ut. Går du istället in i den som du ska komma ut ur, så kommer du direkt till. Alltså du vet, kom igen. Nej, det är coolt, alltså, det är ju alltså. coolt är inte det. Att bara skippa hela spelet. Ah. alltså, det, ja, sånt här, sånt här gillar jag. Mm. Det är så jävla välplanerat allting. Men de allting. känner
1: ju sina spelare väl. De ja. vet om att ah, det kommer alltid finnas några spelare som inte gör som de blir tillsagda. Ja, du har precis. två dörrar. Precis. Du blir tillsagda att gå igenom den högra. Men vad händer
0: kom, om jag går in i det Precis, mötren. det kommer alltid ja.
1: finnas nyfikna spelare som bara fuck it, ja. jag tar den andra vägen. Så,
0: alltså, nu ja. ska
1: vi chocka dem. Gör de det första omgången liksom. Mm. Då kommer de få ett brutalt, brutalt möte. Ja.
0: liksom. Och i och med att det här spelet har så många olika slut som skiljer sig så otroligt mycket åt. Vi har ju ett slut där bara två karaktärer står och pratar. Till exempel. Ja. Mot, mot en svart bakgrund.
1: Ja, och sitter och diskuterar saker. Ja, och ja. Det,
0: det är nog bland det konstigaste jag sett ja, i ett, ett JRPG någonsin.
1: Det är ju inte tillfredsställande på det Nej, sättet. Nej, det är det inte. får ju inget closure Fast överhuvudtaget. Vi gör ju
0: fortfarande att spelet för fans får ett enormt omspelningsvärde. Ja, ja, absolut. Liksom. Och det, det här spelet har ju omspelningsvärde verkligen. Alltså. Ja, ja. Delvis att man... Tolv vill...
1: gånger minst. Ja,
0: man, man, vill, man vill återuppleva den fantastiska storyn. Men också det här med att man faktiskt kan få olika slut i spelet. Det gör ju att man vill ju verkligen spela det igen för att se vad man kan göra annorlunda. Liksom. Precis. Mm. ja Fantastiskt. Ja, jag älskar sånt här. alltså. Ska vi försöka sammanfatta det här spelet? Har du några välvalda ord, Filippa?
1: Ja men då får jag väl tala från hjärtat då mm,
0: Det du tycker jag kanske... du ska göra, du gör ja, men... jämnt, gör inte det gör du väl jämnt
1: Jo men ibland har jag lite anteckningar Jag har <laughs> ja. anteckningar men mm. inte till det här
0: Jag har förskrivit en grej som kanske är lite cheesy, men okej okay. ja, Men det brukar <laughs> du göra
1: ja. Nej, men Vad ska man säga, krono Trigger Det här var ett spel som jag länge ville spela det visade sig vara ett spel som jag inte Hade förväntat mig mm. Jag hade stora förväntningar på att det skulle vara På ett visst sätt liksom, Men det visade sig vara någonting helt annat Och överlag så blev jag Inte besviken Nej. Alltså det här fantastiskt Vackra, snygga, detaljerade Mysiga, quirky Lättsamma Enkla spelet mm. Mm. Har gett mig ett Otroligt mysigt äventyr I X antal timmar jag tycker att det här är en riktig pärla som alla rollspelsälskare ska prova på för det är en klassiker det har blivit det kan man säga.
0: Mm.
1: Otroligt mysigt, otroligt vackert. För mig är det bästa det är ändå musiken tycker jag. Mm. Och stämningarna och hela konceptet med tidsresor är så före sin tid.
0: Absolut.
1: Otroligt före sin tid mm. och det är så väl gjort. Att det bara liksom ökar ens nyfikenhet och man vill bara se mer.
0: Mm.
1: Jag, är lite, jag tycker att det var lite tråkigt att det var så pass enkelt. Och att det inte var så pass stort som jag trodde att det skulle vara. Men jag tycker att själva karaktärerna och som sagt musiken och ja, spelets stora dimensioner när det gäller tidsresor verkligen makes up for it om man säger så. Så spela Krontrigger Trigger, verkligen underbart spel.
0: Jag tycker lite som du sa där att det är, det når ju aldrig det här mörka djupet men det är ett annat typ av djup man, man får, alltså i, som jag sa att man kastas in i handlingen det blir aldrig riktigt mörkt utan det är, det är, det är liksom en, en, en det är en glad och positiv resa fast det finns ju såklart element av mörker men ja, ah, men du får, jag menar Jag säger så här: Chrono Trigger figurerar som en kronjuvel i det pärlband som skulle utgöra guldåldern av JRPG. Det började på Super Nintendo och det slutade någonstans runt Playstation 2-eran eller man ska säga. Ett episkt äventyr genom tid och rum. En helt unik upplevelse både för sin tid men även i detta nu tycker jag. Jag älskar det här spelet för att det är så unikt. Det står helt på sina egna ben utan att vara en del av en större spelserie eller låna för mycket av någonting annat. Det kom och det gick lite grann. Och idag är Chrono Trigger älskat av fansen men tyvärr bortglömt av skaparna. Även om det har funnits intresse att kanske sparka nytt liv i serien så ser det ut som att det tyvärr aldrig kommer bli så. Vi snackar alltså unik gameplay, en gripande handling som bjuder på en lagom dos skratt men också lite lättsamma existentiella frågor. Det går aldrig riktigt ner till det här super super mörka men det håller samtidigt hela tiden en känsla av lättsamhet och charm och någonting som bara känns liksom feel good. Och det känns som en väldigt intensiv Akira Toriyama-inspirerad anime med ett högt tempo som aldrig vågar möta de här riktigt mörka grejerna. Det, det är fan kort och gott ett liksom feel good-spel. Jag hoppas att vi någon gång i framtiden kanske får träffa Krono och hans vänner igen. Alltså Verkligen hoppas jag det alltså.
1: ja, men Jag gillar inte remakes så jag nej, inte men, nej
0: men alltså, jag, jag vill ju ha en uppföljare Jag vill ha en Chrono Trigger 2
1: Ja men det är bra som det är
0: Ja men jag vill ändå återbesöka världen igen
1: Det kommer liksom. inte bli samma sak då
0: nej. nej. Och det är liksom som vi har sagt så många gånger nu Det är lättsamt Det, det blir aldrig det här supermörka och jag gillar det, det Ja det... det är ju
1: inte liksom Burmesia nej. nej
0: precis Precis <laughs> Det är lite mer, lite mer glattigt tempo, positivt tempo.
1: Och det är väl okej? Okay?
0: Det är väl okej, okay? alltså, jag, jag älskar det här spelet för, för, för allt det, det är. Det är ett mysigt JRPG, en ja. riktig pärla.
1: Oh.
0: I liksom, mitten av guldåldern av JRPG.
1: Jag är så glad att vi har spelat det här. Ja, kul. Ja, oh, äntligen.
0: Vi börjar runda ihop för idag, eller? Ja, vad tycker jag? Ja, ju... Min röst håller inte. Nej, jag märker, det, jag märker det. Vi har ju också dragit en vinnare i tävlingen som vi har tillsammans med spel och sånt. För att vinna ett Nintendo eShop-kort på 500 kronor så bad vi er lyssnare på Instagram att skriva ert finaste Nintendo-relaterade minne. Och förra gången fick du välja en vinnare. Den här gången har jag valt en vinnare.
1: Spännande! Och
0: vinnaren är Ronny A. Kåsson. Wow! Det, alltså, hans namn är alltså Ronny-A-K-S-O-N Åk, kanske. Eller
1: Stort grattis! Ja,
0: du får, Om du hör det här får du gärna skriva ett DM till oss på Instagram eller så hör vi av oss till dig! Men ja. vi vill väl höra hans motivering. Ja, men det också. tycker jag. Ja. Jag var 14 år och hade köpt Super Mario Kart på release dagen för hela mitt barnbidrag som jag fått för att lära mig hantera pengar och köpa egna kläder och sen en blinkgubbe, men han köpte spel istället. <laughs> När jag kom hem var det strömavbrott. Mina föräldrar bodde på landet och eftersom att detta var innan stormen Gudruns tid så var de flesta ledningarna luftburna fortfarande vilket resulterade i att även en mild bris kunde orsaka strömavbrott. Dock var folk på landsbygden inte jättehögt prioriterade hos det statliga elbolaget så strömmen kom inte tillbaka för en söndag kväll har sällan bläddrat i en instruktionsbok till ett spel så mycket som jag gjorde den helgen. Men lyckan när jag väl kunde spela på söndagen och det dessutom visade sig vara ett av de bästa spelen någonsin. Helt magiskt. Kan även hända att jag var sjuk på måndagen. Så det som började som en riktig katastrofhelg i en 14-årig nördkärna Slutade mycket bra.
1: Ja, men vad fint. Jag tyckte det var fint. Det var, jag det var
0: Och just sådana där grejer som att när jag var liten, jag tänker, det som jag tänker på när jag hör det här, det var när jag var liten och jag åkte till Gotland med mina föräldrar, fick jag alltid köpa ett PlayStation-spel på leksaksbutiken i Visby. Och sen hade man aldrig PlayStation med sig, så att man fick liksom sitta och bläddra oh. i manualen hela semestern. Oh,
1: jag sen när
0: man kom hem, då kunde man spela utan till. Liksom. Man kunde oh. kontrollerna och liksom allting sånt där. Så oh, jag köpte, typ, jag köpte liksom, um, Legend of Legacy på mm. Gotland och bara läste manualen och backstoryn mm. om karaktärerna och jag, läste, jag köpte tecken, det första tecken på Gotland också. Jag låg och läste om karaktärerna, alla deras kombos och grejer och så bara, såhär, när jag kommer hem ska jag sätta mig och spela direkt. Liksom, <laughs> så jag, jag tänkte på det när jag såg det här. Det ja. var, tyckte jag var så tack så mycket för att alla fina kommentarer. Vi fick jättemycket ja. kommentarer även denna gång och nästa avsnitt är vi tillbaka med tävling nummer tre så vi mm. kommer fortsätta att kasta ut de här. Ja,
1: så ja. håll koll på Instagram.
0: Håll koll på Instagram. Vi kommer köra ut två till sådana här härliga e-shop-kort på 500 kronor i samarbete med Spel och sånt. Och med det sagt så kanske vi ska börja packa ihop.
1: Ja, men det har blivit ett långt avsnitt.
0: Kan du vår adress? <laughs> Nej. <laughs> Podcast.paripixlar.se Jag kan det. <laughs> nu kan du det. Ni får jätte, jätte gärna stötta oss på Patreon. Patreon.com, snedstreck, paripixlar. 30 kronor i månaden. Man får ingenting extra för det om man inte vill. Ni får vår tacksam ni får eviga tacksamhet. Vill man också så kan man stötta oss via Paypal. Paypal.me om ni vill skicka ett engångsbelopp. Det går lika bra.
1: Men har man inte möjlighet att stötta ekonomiskt så är vi ju självklart jättetacksamma för alla Gilla markeringar och bara att ni lyssnar.
0: Jättegärna kommentera avsnitten får ni göra ja, också. För det tycker vill. vi är superkul att ni ja, men bara Skriv
1: sig. vad ni tycker om avsnitten. Ja, det är det jättekul. Det betyder
0: supermycket oh. faktiskt. Så gå in och följ oss i sociala medier. Så... Så, så blir vi superglada. Och jättegärna dela så här. Lägg upp en selfie nu. Liksom, på par Eller skriv ett, ett, ett mail till oss. Skriv ett mejl till oss. Bara kontakta oss. Vi... Bekräfta oss.
1: <laughs> <laughs> ja, annars glömmer vi bort att vi existerar.
0: Exakt, exakt. Mm. Jag har spelat jättemycket spel så att jag kommer behöva köra ett blandbandsavsnitt framöver här. Mm. Men också så har vi snackat om att vi ska göra ett topp fem fighting-spel också. Mm, här. Det stämmer. Så, och sen i höst och vinter så det är det lite Halloween som kommer snart här också. Ja, lite myspis, lite Kanske blir lite filmsnack. Men jag tror att det kommer bli mycket eh, retrospel framöver. För det är de avsnitten som ni tycker bäst om. Som vi har förstått det, i alla fall. Mm. Mm. Det ska bli spännande. Vi finns också på Spotify numera. Gå gärna in och följ oss där så att ni inte missar något härligt avsnitt som dyker upp. De gamla avsnitten finns i andra podcastappar eller på videospelsklubben.se eller paritixlar.se Mm. Du ser bra. trött ut Jag är trött, jag är lite sjuk Ska vi packa upp för idag eller? Ja men det tycker ja. jag Det blivit ett långt avsnitt, fan var härligt
1: Ja men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla och lite trötta podcast <laughs> Paripixla heter det Yes Ja. Ha det bra hörni, puss, puss på Hi.
0: Hej Hej Och jag